0: Este programa é produto do projeto de extensão UFRN Apresenta, formações em TI de nível técnico e MD, coordenado pelo professor Eugênio Pacelli Aguiar Freire, do Instituto Metrópole Digital, UFRN, e com coordenação adjunta do professor Elton Carvalho, da Escola de Ciências e Tecnologia, UFRN. Novamente, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso, nosso podcast Informação BCT, também com o nome de é, UFRN Informa, que é um projeto de extensão do, uh, coordenado pelo professor Eugênio Pacelli e um projeto de pesquisa coordenado por mim, professor Elton Carvalho, da uh, Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN. Comigo está a Júlia.
1: Oi, meu nome é Júlia, sou estudante de Ciências e Tecnologia, segundo período
0: está comigo é a professora Amanda. Amanda, é, por favor.
2: Oi, gente, meu nome é Amanda, sou atual vice-coordenadora do, do curso de CIT e coordenadora eleita.
0: Isso, a professora Amanda é a coordenadora eleita do, do, da coordenação do bacharelado em Ciência e Tecnologia aqui da Escola de Ciência e Tecnologia e eu acho que ela é a pessoa mais ideal para conversar com a gente sobre o tema desse episódio que é o regulamento dos cursos de graduação da UFRN, né? O, o regulamento dos cursos de graduação ele é essencialmente o um documento que é, tem todos os procedimentos acadêmicos e uh, a, ele define, na verdade, todas as operações relativas à graduação. Né? A pós-graduação é um pouco diferente, tem outro regulamento e outras uh, expectativas, né? mas como a maioria dos nossos alunos de CIT aqui, os nossos quase 4 mil alunos são do bacharelado em CIT, esse é o maior bacharelado da UFRN, né? Isso. É o maior curso de graduação da UFRN. Curso. Então, é, mais um motivo para agradecer a presença da professora é, Amanda aqui, porque imagina que é, é o único, a única coordenação que tem que lidar com 4 mil alunos em dois períodos, né? Então, Isso. Acho
2: que... tá. É, hoje atual, a gente está com quase 3.700 alunos ativos no curso.
0: E todos eles precisam fazer matrícula em uma semana, fazer rematrícula em uma semana, fazer matrícula extraordinária de, desesperadamente antes das 8h10 da manhã da segunda-feira, né? É, e acabam sendo atendidos aí pela, pela coordenação, que conta com a ajuda de quantos técnicos administrativos?
2: Cinco técnicos em assuntos educacionais.
0: Técnicos em assuntos educacionais?
2: Isso. São quatro, na verdade, e um técnico administrativo. Funcionando nos três turnos, a coordenação funciona de 7h15 às 10 horas da noite, às 22h
0: muito trabalho e a gente conseguiu aí uma hora e, uma hora e meia agora do, do tempo para lá ajudar a gente então uh, que a gente vai vai olhar nesse episódio é a estrutura do regulamento o que que ele é por que que é importante que um estudante da UFRN saiba como é que é esse esse regulamento e entenda os seus procedimentos porque isso literalmente rege a vida dele enquanto ele for aluno da graduação aqui então
1: e também entender pontos que são verdade ou não né sobre tudo que está com que está incluso nesse Isso, regulamento. a gente vai
0: fazer um pouco de detonação de mitos aqui também. Então, é, vamos começar, né? Primeira coisa, o que, que é esse regulamento? Qual que é a ideia? Por que, que eu, ele... Eu, se eu abrir o PDF aqui, eu vou ver que ele é uma resolução de um tal de CONCEP. Como é que funciona esse negócio
2: aí? É um documento que está dizendo tudo funciona como funciona o curso de graduação independente se é o BCT ou qualquer um outro dentro da dentro da instituição é uma, uma é uma resolução a mais atual é a 171 de 2013 né que foi aprovada em 5 de novembro de 2013 e ela entrou em vigor em 2014.1 é quem rege né, quem toma conta do, do regulamento que, que finaliza é o CONCEP que, na verdade, é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Só que como é que isso chega nesse documento? A Prograde convoca os representantes de cada centro e unidades especializadas, existe aí um tempo, quais são os pontos que vão ser teoricamente alterados, o que é que precisa ser revisto, e depois isso volta para uma reunião do CONCEP para que seja aprovado e com prazo para entrar em vigor. Mas, assim, data de quando entrou em vigor, de quando é que foi aprovado, a primeira resolução, o primeiro, o primeiro regimento dos cursos de graduação, tudo está nesse regulamento atualizado, que você, aluno, assim que você entra no seu cigarro, abaixo da sua foto tem lá, regulamento de graduação juntamente com o calendário. Então, é para ser um guia, né qualquer dúvida que o aluno tenha, é ir lá direto no regulamento de graduação. E a gente vai tentar destrinchar um pouquinho o que seria o que é que tem lá dentro do regulamento
0: é o regulamento então ele é o, ele é o documento mestre que regulamenta isso então que regulamenta né é, ou seja é, qualquer informação que esteja em qualquer lugar a versão que vale mesmo é que está escrita nesse documento aqui um arquivinho de 2014 lá o pdf né? então na dúvida às vezes a gente até brinca que às vezes o cigarro faz uma coisa que contradiz o regulamento, o que vale é o que está no regulamento, né? Então às vezes você tem que mandar lá abrir o chamado, Muito falar Olha, exato, tá muitas vezes errado, a gente o
2: abre os... Isso, muitas vezes a gente encontra algumas falhas, cálculo de índices e o aluno não tem como abrir chamado, mas você comunica a coordenação, fala com o professor, e o professor abre o chamado ou mesmo a coordenação para que seja feita essa, essa correção diretamente no CIGA.
0: Bom, é, essa, esse regulamento, então, ele tem uma parte que é meio chata no começo, né? Que é a parte os do jurídicos, Considerando. Né, os é, considerandos. Os famosos considerandos. Né, então, tem tá lá, considerando a necessidade de atualizar as normas. Isso aí é, é o. A parte para você ter o, o documento no formato padrão. Né? Mas o que importa mesmo para a gente é o anexo a essa resolução, que é realmente o texto do regulamento. Né? E aí, como o regulamento ele tem essa, esse formato meio jurídico assim de, de coisa, ele começa primeiro, como a gente faz em matemática, né? é,
2: definindo
0: tudo o que é importante que a gente vai usar depois.
2: Ele está dividido em títulos, e cada título desse é dividido em diversos capítulos e os seus parágrafos, os seus incisos e seus parágrafos únicos.
0: Isso. Então, essa estrutura aí é bastante familiar para quem mexe com documentos jurídicos, e, na verdade, é o que vai reger também é, o nosso, nosso trabalho aqui. Então, os primeiros títulos, eles estão realmente definindo o que são as coisas. Então, disposição preliminares, ó, muitas coisas começam com para efeitos desse regulamento, são considerados, etc. Então, o regulamento atua sobre os cursos de graduação, e aí ele define o que são os cursos de graduação e fala uh, sobre quem é responsável por fazer essas coisas fluírem do jeito que fluem. Então, são as a pró-reitoria de graduação, né que é a Prograde, nossa amiga Prograde, Uh, e junto às coordenações de cursos que é justamente a sua lotação nesse momento né o seu papel exato é. né? As, coordenações. É lotação, sua... As
2: coordenações e direções dos centros também né que tá todo mundo envolvido Sim.
1: Uhum. é importante citar que é um documento que guia assim no caso de qualquer problema que venha a ocorrer para que você saiba a quem procurar também né qualquer enfim na instituição sempre vai ter alguém que vai estar responsável por uma tarefa específica para que você Procure a solução para seus problemas no ponto correto, digamos isso, assim. Então, exatamente. também é um, uma forma de guiar é o isso. guia. A palavra certa é o guia. Não é tem
0: guia. outra palavra. É. A gente tem... Os professores têm esse livro impresso, né? e Então, ele está sempre... O meu está cheio de post-it aqui. Parece... É, bom, parece meu livro de cálculo. Cheio Mas de quem não tem impresso,
2: o professor também tem acesso ao CIGA, né? O, isso, o regulamento.
0: Esse, esse documento aí ele é um link, na verdade, que eu deixo salvo num arquivinho de texto. Porque todo e-mail que eu vou mandar para um aluno, eu coloco como referência... O, o regulamento, o aluno que já é professor, eu vou viajar para ver minha mãe e não vou poder entregar a lista que é o que a gente pode fazer, eu falei artigo 213 do regulamento diz que blá blá blá, então é, isso tudo tá aqui, né então, a gente tem uma parte aqui meio burocrática, né? A gente vai nesse programa a gente vai primeiro dar uma lida meio por cima, a gente não vai ler o regulamento e falar o que, que é cada artigo. Pelo menos o que é que tem né? em
1: geral.
2: Mas,
0: mas para a que... gente saber se localizar. Tem alguns, alguns argumentos que não vão ser necessariamente é, de interesse do aluno, mas vão ser, é, são coisas que precisam estar definidas e precisam saber o que, que acontece. Por exemplo, o que, que a gente precisa fazer para criar, suspender e extinguir, extinguir um curso de graduação? Isso está lá. Só que eu acredito que seja fora do, no, do nosso escopo aqui, né? Então, quem pode criar, por exemplo, é a... tem cinco, cinco entidades aí que podem, podem é, envolver isso. Então, é interessante, fala sobre a construção do projeto pedagógico, que é uma coisa que ser interessante a gente mencionar, que existe, né?
2: Existe, existe, está disponível, no caso da ST, está disponível na página. É, teve o primeiro projeto pedagógico da, da, da criação e desde 2014, e 2014 para 2015, que está em vigor o novo projeto pedagógico.
0: Isso que é o que, o que determina, por exemplo, quais são as matérias que, que estão presentes. Que é obrigatório,
2: quais são as optativas, tanto é, as disciplinas obrigatórias optativas para formação generalista, para as ênfases, para as ênfases interdisciplinares. Está tudo descrito no nosso regulamento.
0: No caso do BCT, o BCT é um curso de primeiro ciclo, né? Isso. ele vai servir como uh, bom ele é um curso ele é um bacharelado né, por si só uh, mas ele serve também ele tem um papel de uh, preparação vamos dizer assim o primeiro bom primeiro primeiro ciclo o curso
2: base o curso básico curso para os cursos base de segundo pra... ciclo né? é no geral acaba sendo meio que um curso base as pessoas não conhecem o bacharelado em si Quais, quais são as disciplinas, qual é a formação que o aluno tem, acaba dizendo que é o basicão da engenharia, né? Mas a gente tem que começar a desmistificar isso um pouco. Mas é o caminho que se tem para ingressar nas oito engenharias subsequentes. Mas a gente tem as oportunidades dentro do próprio bacharelado também, que muitas vezes é desconhecida.
0: é Inclusive, depois, é, com o bacharelado você tem acesso às pós-graduações, inclusive as que são oferecidas aqui pela ECT, pela né? E os maiores detalhes sobre essas coisas estão no nosso programa da, nosso programa piloto da temporada 2018.2, é, com a professora Jossana, que é a, a assessora acadêmica né, da, da graduação. Então esses detalhes sobre o BCT estão lá naquele nosso programa. Então, uh, como aluno da, da ICT, ou como aluno da UFRN, você deve estar acostumado a expressões do tipo M1234, né? É, T12. T, T56. T56. O temido N12, né? né? Aliás, o N34. Não, o né? N34 é pior. É. N34 é eu... o. Essas coisas, esses símbolos, eles estão
2: definidos no nosso regulamento, né? Eles estão, estão no anexo 1. No anexo, anexo 1, página 161 do regulamento. Bem específico. Pra Bem específico. Ninguém dizer que não.
0: Tem um post-it aqui pra mim, né? Então. Eu tenho um post dos Os horários, horários de início, termos, que, intervalos
2: de 15 minutos. Que é o que define minutos. as faixas
1: de horários, que, que na verdade é o que, é o que... Acho que em todo canto da UFRN as pessoas se referem a qualquer tipo de compromisso dessa forma. né ah, Faixa de horário M56, vai ser isso. Então, é Mas uma... existe
2: uma disciplina, por exemplo, tarde 2, 3, 4. Aí tem muita gente que, gente, peraí, deixa eu pensar, o tarde 2, começa que horas... acostumado sempre um 2, 3, 4 ou 5, 6...
0: A gente ganha uma habilidade de somar 50 minutos e subtrair 50 minutos, que é impressionante.
2: Aí, quando eu fui chegar aqui, eu, eu dizia assim: "Não, tem que fazer um curso no SENAI para entender essas esses Entender as, com as nomenclaturas siglas. hoje em dia já tá é. já tá no sangue". E tudo vira já código, não preciso... né, aqui
1: na UFRN. Exatamente. As Siga. matérias, as matérias de CIT... ó, as matérias de CT todas já, já são, né? Você precisa explicar para as pessoas o que que é, porque ninguém se comunica pelos nomes completos, são só siglas o tempo todo. É, e FC1 é fc 1 PC, C1, C2, C3. É A, CPM, é, AL. Ma, aí, aí vai, e, Madu. Tem as que Isso, e tem as que não são muito aprovadas pelos professores. Acho que o Jequiti. Chamarem de Jequiti. <risos> Ficam meio, meio com raiva, alguns professores. É,
0: na verdade, é GSTI, tá? Ah, tá. GSTI claro. é o nome GSTi,
1: da... claramente. Mas a, no popular é Jequiti. <risos> ah, acabou falando, não tem jeito. <risos>
0: É engraçado que aqui do lado tem esse, esse edifício que é o CETEC, CETEC. Né? CETEC, que é o Centro de Tecnologia do, do... Bom, que é do Centro de Tecnologia. E o prédio, ele é curvo, né? Então, eu, o pessoal apelidou de Minhocão. E eu estive no, no, no evento da, da inauguração desse prédio, com a presença da, da reitora, e ela acabou ah, soltando lá. No é, aqui no Minhocão, <risos> esse prédio, não sei o quê, co construído e tal. E, inclusive, em outras conversas com, com outros, outras pessoas... É... De maneira oficial, elas acabam se referindo ao Minhocão mesmo, então acontece isso, faz parte
2: Inevitável mas,
0: é. O Minhocão não está definido lá, mas os horários De aula, tem um, dois, três, cinco, seis Estão definidos lá, né então, Se você tem dúvida, vai lá no PDFzinho Do regulamento, que tem um link no post Mas está o link no seu CIGAR, está lá Na página Meu. 161 Do nosso livro impresso, não, ou Alex. na página 66 Do nosso PDF né? Que está lá no link no, no, no CIGAR é, ou no meu post-it aqui. Então, bom, uh, esse, esse regimento foi, foi elaborado a pedido da, da PROGRAD, né? ou um entendimento da PROGRAD que isso precisava ser, ser feito e os representantes dos, do, dos cursos. Uh, fizeram as suas, suas considerações e tal. Inclusive, eu imagino que a ECT tenha feito várias considerações pelo fato de ser uma unidade é, com um curso especial que tem a característica de ter muitos alunos e salas com muitos alunos. É, né? E
2: pelo da pela data da atualização, a ECT deve ter tido uma participação muito importante por conta do volume de, de alunos, a quantidade de professores que nós temos. É, como foi em 2013, e a fundação da ECT está como 2009, né? fazendo 10 anos agora, então... Eu acho que realmente teve uma uma efetiva participação dos representantes da ECT na época na formação desse desse documento, na atualização, na verdade, com muitas coisas que se adequem, não só à instituição como todo, mas à ECT também em específico.
0: Bom, é, e, e a UFRN tem uma tem esse, esse, esse regulamento da graduação, ele é bastante característico nosso, né? ele é bem diferente de outras universidades federais. Tradicionalmente, as universidades federais têm tido é, têm algumas características, como as notas, uh, os critérios para fazer recuperação, ou prova de, de, de exame, né? uh, as, no, uh, as notas para fazer. Então, vamos agora uh, tentar olhar com um pouco mais de detalhe para essas, essas coisinhas mais, mais técnicas, que são, na verdade, as coisas que vão ditar o dia a dia do estudante.
2: Né? É, a diária, né? Do estudante, do aluno, dos problemas que aparecem.
0: Então, primeira coisa, vamos lá, deveres do aluno, o que, que o aluno precisa fazer, porque assim, eu sou professor, né, a professora Amanda é professora e tal, se quiser se defender, <risos> fique à vontade, <risos> a gente não vai usar 1 aqui.
1: Certinho, então.
0: então ó, não, é, não é meritocracia, é democrático, estamos em dois, uh -huh, tem uma dissente, então... Claramente, <risos> muito equilibrado. <risos> O que, que, é, que, que uh, a, a gente colocou aqui, né? deveres dos alunos, faltas e médias, o que, 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 que o aluno precisa fazer? Então, uh, lá, se a gente for lá no nosso, no nosso regulamento, tem lá. É, é o artigo 113. 113, obrigado. Então, vamos lá para a página do artigo 113.
1: A professora Amanda estudou o regulamento com, muita, com muito cuidado. É, fui, fui pontuando. <risos> com muita propriedade sobre todo. É que tem muita coisa que a de
2: gente sabe por conta da diária da coordenação, mas aí decorar certos artigos, às vezes a gente tem a necessidade de pegar lá para atender o aluno. Ah, eu sei. Uma coisa que daqui a, mais à frente a gente vai falar, trancamento a posteriori. Existem uhum. alguns pontos que o aluno tem que ter conhecimento. Na hora a gente fala bem rápido, não. Vamos pegar aqui, vamos fazer a leitura junto com o aluno para poder não ficar nada... Duvidoso. Então, artigo 113, com relação a faltas e presenças.
0: Isso. Então, é, bom, primeira coisa, tem os procedimentos de matrícula, né? A gente pode chegar neles depois, porque a gente imagina que uh, no primeiro semestre o aluno ingressante, aqui na ICT pelo menos, ele vem pelo SISU, né? então ele tem que comparecer aqui e estar na presença.
2: Parte inicial é toda presencial, né? A Ouvir, fazer o cadastramento... Na primeira semana de aula, confirmação de vínculo, ela só é feita presencial. E a matrícula dele, quando ele chega, já está prontinha, feita pela Prograde. Claro, desde que a gente tenha montado um plano de matrícula. Entrega a Prograde com antecedência e eles é que providenciam a matrícula. Então, o aluno, nesse primeiro semestre, não tem essa preocupação de estar tá pensando ah, disciplina tal, horário tal, né, está tudo pronto.
0: Sim. Então, artigo 113, o famoso 113, é, fala olha o que é necessário para um, pra um é, estudante ser é, aprovado em uma disciplina. Então, primeira coisa, é 75% de presença na carga horária do componente.
2: Resumindo, 15% de falta, que esses 15% vai depender da carga horária da disciplina. Se a disciplina tem 30%, 45%, 60%, 90%, você vai dar uma variada aí entre 4,5 encontros né? e até 13,5% quando você chega na numa disciplina com 90 horas. Então, o aluno tem que estar sempre observando, porque, claro, se o professor está lá sempre colocando as frequências, que a gente sabe que tem professor que acaba deixando para próximo de prova e etc., mas o aluno tem condição de estar tá acompanhando de quantas faltas ele está tá tendo naquela disciplina. Então, estou pendurado, não estou, ainda posso faltar uma, duas, três vezes. Isso é importante. Eu, Amanda, como professora da disciplina de CTM, terminou minha aula, eu já estou colocando as minhas presenças.
1: O que o que também é importante assim que o aluno note porque uma aula às vezes não corresponde necessariamente a uma única falta né porque se por exemplo é uma faixa de horário que tem sei lá tarde um dois três quatro automaticamente você faltou naquele dia você tem quatro faltas de uma vez só então isso tudo vai contar como quatro encontros e obviamente
2: às vezes acontece também quando a disciplina ela tem a parte teórica a parte laboratório e algumas das subturmas de laboratório coincide no mesmo dia da aula, né? Só mudando os horários. Ah, mas eu não faltei essas quatro vezes. Ah, você você veio para teórico e não veio para o laboratório, ou vice-versa. Mas está naquele dia, então muitas vezes o aluno não não se atenta para isso.
0: É a, a rigor, assim, a gente tem os, os horários, eles são blocos, o famoso T um, 2 e tal, são blocos de 50 minutos de duração. E tipicamente as aulas têm dois blocos desses por, assim, são unidades de dois blocos desses, né? Tem algumas aulas que vão ser três. Tem casos de laboratório, que a gente tem as aulas em dias separados. Então, cada encontro, se a aula tem dois horários, cada encontro são duas presenças. Essa palavra encontro ela vai aparecer muitas vezes aqui. Também é uma novidade aqui da, da UFRN, pelo menos na minha experiência. A gente não usa muita palavra encontros em outras situações. E, bom, e aí é o seguinte. O texto fala que ele deve comparecer a, ao total de 75%. Aí tem umas palavrinhas ali depois, que é o seguinte... Vamos supor que o curso seja de 60 horas. Mas o professor gosta de dar aula a mais. E aí ele... Acaba dando aulas suficientes para ter... 3, 4 encontros a mais. Encontros a mais. Né? A carga horária é... Das 60 horas. A
2: cada é 60 horas. 60
0: horas. Então, se, por exemplo, o professor deu 36 encontros... Que são as 60 horas né, de 100 minutos. E uh, marcou duas aulas extra, coisa assim... Então, tenho 38 encontros, por exemplo... Esses, essas quatro faltas, esses encontros, não contam na, na presença. É Lembrando
2: também que no caso da aula extra, é, se for no horário diferente de aula, né, não existe essa, digamos, obrigação, e o professor não necessariamente resiste a essa, essa frequência.
0: Exatamente. Então, é, é, mas aí é, uma, é um caso do, Isso, do, professor,
2: do professor, com a turma, né? e etc.
0: É, então, o importante é você ter as 60 horas, 36 encontros. Tecnicamente, então, se a presença for menor que 75%, não importa a nota, tá aluno reprovado é aprovado. Tá? Então, assim, pelo regulamento, se isso for levado às instâncias e tal, é isso que vai acontecer. Né? Não podemos negar que tem professores que acabam sendo um pouquinho mais é, tolerantes, flexíveis. Né? Eu ia falar lenientes, mas acho que leniente não é uma boa palavra. Porque isso não é necessariamente uma coisa negativa, né? Eu particularmente, eu não sei se eu posso falar isso aqui, porque eu vou estar gravando que eu não estou seguindo o regulamento da UFRN, mas ao meu, a minha, o meu entendimento pessoal é que eu não acho que o aluno dependa, se o aluno conseguir provar que ele não depende de mim para aprender, eu posso, conversando com o aluno, e se o desempenho do aluno for bom o suficiente, de acordo com os critérios que eu estabeleço, eu posso abrir mão de algumas faltas para que o aluno não seja reprovado por falta se ele mostrou para mim que ele entendeu a matéria. Mas aí é a minha opinião pessoal.
2: É, isso vai muito de cada um, é aquela história. Tem aluno e aluno.
0: Isso, e tem professor e professor também. Exatamente. Né? É, então, assim, a gente conversa e tal, e eu deixo bem claro para os meus alunos quais são os meus critérios. Os critérios são o do regulamento né? e os critérios em que a gente pode conversar. Uh...
2: Isso é bom porque tem quem tem esse costume feito você, Elton, é explicitar isso no primeiro dia de aula, que o aluno Exatamente. já sabe como é que aquele professor vai funcionar. Tem professor que é extremamente rigoroso. Tem professor aqui que é rigoroso com hora, começa às 13, não entre 13 e 5, não. Você não consegue, né? Então vai dependendo muito isso,
0: então. Uh... Essas faltas são... são essa, essa presença é marcada no, na lista de presença que todo mundo passa e assina. A própria pessoa assina a própria presença, certo? É assim que funciona. Né? Temos que deixar isso bem claro. E... Ah, é, é, o, chamado, o é fazer
2: né? a chamada. Não toma assim com 120, né? Sim.
0: É, eu tenho uma turma com 122. Tem,
1: tem, tem. Tem professor que faz. Chama aluno por aluno e olha nos olhos dos alunos. Tipo, eu sei que você está aqui. É bem...
0: É Uma vez eu fiquei um pouco chateado, porque eu estava com uma lista de presença cheia e uma sala vazia. E aí terminou a aula, eu fiz uma chamada, baseada em quem estava presente.
2: Um monte de assinatura, de quem não tava lá.
0: Não, Enquanto eu estava fazendo chamada, começou a aparecer gente no fundo da sala, com a mochila nas costas, assim, em pé, para responder a chamada. <risos> que o pessoal foi foi avisando. Então, é, bom, a gente registra essas faltas tal. Uma vez obtidos os 75% de presença obrigatórios, né, a <coughs> o próximo critério é a avaliação de aprendizagem. Né? Então, como é que é? A gente tem que dividir a matéria em três unidades... No CIGAR, né? Tem, é as, isso, são ela está lá dividido em
2: três, mas existem alguns professores que uma daquelas unidades ele está querendo subdividir, então existe a opção direto lá, o professor, de subdividir aquela, aquela unidade. O sistema entende, ele tinha só colocar lá os pesos e o CIGAR faz as contas, bem bonitinho.
0: Isso, então tipicamente, mas tipicamente vão ser três grandes unidades, isso. né, principais?
2: Os três principais.
0: E cada uma delas vai ter uma nota. Como essa nota é calculada, é critério do professor. E esse critério geralmente é explicado no começo Exatamente. Né, da, da, da aula. E aí começa a matemática. Né? Então, se a gente tivesse num vídeo aqui, a gente colocaria aquele meme lá da Nazaré fazendo, fazendo fórmula de <risos> fazendo básica.
1: Fazendo várias contas ainda.
0: Né? É, Então, vamos lá. Média 5. Que assim, vamos lá. Nas outras universidades federais em que eu tive contato, eram, você tinha que ter uma média 5, na unidade. Se você não tivesse. Não, média 7. Se você não tivesse média 7, você iria para. Para a última
2: prova, última prova. Média cinco, com média 5, geralmente. Na cinco. minha era assim também. É.
0: Quando, quando eu dei aula também em outras universidades federais, foi assim. Na, na USP é outra história. Então. É, na USP era média 5, e para passar tinha que ser média 5. E isso não quer dizer necessariamente que a vida fica mais fácil, porque o número da média mudou, né? Então, ou mais fácil ou mais difícil. Então. Uh, aqui, na UFRN, a gente tem a média de três unidades que pode ser ponderada, peso 1, um, peso 2 ou não, né, pesos iguais. Quem vai falar isso é o professor da disciplina. E aí, como é que é a média? Como é que a gente faz?
2: O aluno ser aprovado por média, né, ele tem que fazer sete. Faz as três provas e tem a média sete. Se o aluno deu umas escorregadas ali, ele vai ter que fazer um mínimo de nove pontos, somando as três unidades para poder ir fazer a quarta prova. Aí depois tem essas contas que o aluno sabe fazer, juntamente com o CGA, para ver quanto vai precisar lá nessa quarta prova. É assim, o aluno entende que aquela quarta prova acaba substituindo a menor nota de que teve nas anteriores.
1: Mas obrigatoriamente, estando na quarta prova, o aluno precisa ter no mínimo três. Exato. Tem que fazer pelo prova. menos três, porque senão se ele vai ser reprovado. de meio ponto, você precisa tirar três pontos obrigatoriamente na quarta prova, caso isso. contrário reprovação.
2: Exatamente, bem lembrado, Juliano.
0: É, então, uh, no mínimo, no mínimo média três. E aí, se você tem alguma das unidades com nota menor que três, isso aí vai determinar se você vai para para reposição ou não. Nota que em nenhum momento a gente falou de duas notas abaixo de três aqui, né? Então é, se é, você tem, por exemplo, 3, 3 e... Não, 2,5, 2,5 e 4... 4,
2: você vai para a quarta prova. Você vai para a
0: quarta prova. Você tirou média 3, você pode ir para a quarta prova, tem que tirar uma nota lá, e para que a média... Aí o que, que acontece? A quarta prova é uma prova substitutiva, né? de reposição. Ela vai entrar no lugar da menor nota que você tirou da unidade. Então, a conta é um pouquinho meio complicada, você tem que ver qual das três unidades você tirou nota menor, tal, 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 mas dá para fazer.
2: Mas, no final, ele vai ter que fazer média 5 para ser aprovado.
0: Tem que fazer média 5 e nessa prova de reposição tem que tirar mais que 3. Mais que 3, exatamente. Então, é isso, não tem mistério. Parece complicado, tem muitos ifs e else's aí no meio, né? Para quem tem. já está acostumado com programação. Mas, a ideia é essa. Então, só vamos tomar cuidado com o que o coleguinha fala, porque às vezes a gente escuta uma história aqui, uma história ali e tal.
2: E eu vou repetir mil vezes hoje. Dúvida, procura coordenação ou seu orientador acadêmico.
0: Exatamente. Ah, orientador acadêmico, bem lembrado, né? Vamos é, falar do orientador acadêmico? ler
1: o regulamento também, né, ajuda.
2: É, <risos> ler o regulamento também, colabora bastante.
0: É, bom, lê o regulamento ele tem que ser lido de vez em quando, tá? Então, orientador acadêmico, o que, que é isso? Tem um nomezinho lá embaixo da foto do aluno no, no cigar, né?
2: Tem. Isso está previsto em regulamento também, a, a orientação acadêmica. É um professor que ele vai ser designado a ficar com um grupo de alunos. Esse ficar com um grupo de alunos é acompanhá-lo de maneira mais próxima. Alguns gostam de fazer reunião, início, final de semestre. Tem aluno que aparece, tem aluno que realmente não aparece, mas qual é a função do orientador acadêmico? É tentar lhe auxiliar a traçar o melhor caminho dentro do curso. Ah, esse semestre, eu mexe passado eu reprovei isso lá em duas disciplinas. Esse semestre agora, qual é a orientação que o orientador, né? É redundante, mas é isso mesmo. Teria que dar, não? Você vai colocar essas duas que você reprovou, né? E mais algumas outras para você não tentar atrasar tanto o curso. Quando você faz a matrícula, o orientador acadêmico ele vai lá dar o visto naquela sua matrícula. Se você estiver no roda, que já já a gente fala do roda, né? Que é o regime de observação. A sua matrícula só vai ser processada quando o seu orientador acadêmico der o visto nessa sua, nessa sua, nessa sua solicitação de matrícula. E é nesse, nesse pé de matrícula, troca disciplina, que você vai tendo orientação. Alguns presencial, outros por e-mail, mas a intenção geral é acompanhar o aluno da hora que ele entra até a hora que ele sai, tentando ajudar o melhor caminho a percorrer aqui dentro.
0: É, então, a ideia é justamente uma um professor que conhece co, como funciona aqui os cursos e o que, que é a expectativa de cada curso. Então, uh, na hora que você, como como aluno, vai fazer a sua matrícula, que também a gente vai falar. E tem uma, aparece um monte de matéria lá. Né? E o interessante é que, para o aluno, aparecem as matérias optativas primeiro e as, as obrigatórias lá no final da lista. É,
2: tipo é, eu vou isso.
0: abrir um chamado no Cigar um dia para falar, olha, por favor, gente...
2: Coloca. Já foi aberta bem, pela bem coordenação. Soco. Ah, já? Já, mas ah, até bom. agora nada e... Quando algum professor comenta, a gente pede. Professor, abra também o chat Eu chamado, vou abrir também, então. Para ver se dá uma enxurrada de chamados lá na Sinfo e eles corrigem isso.
0: É, a gente está falando de CIGAR, CIGAR, CIGAR toda hora. Esse é o, o nosso sistema de gestão de atividades acadêmicas. A gente tem outros sistemas de gestão na UFRN, mas sobre o CIGAR a gente vai ter um outro programa dessa temporada. Então, um aguarde aí. Você vai receber também junto Porque com tem esse. tem muita coisa para ser
1: dita sobre a plataforma. Muita
0: então. coisa. Então, a gente vai chamar uma pessoa da Sinfo aqui que vai poder é, esclarecer isso aí para a gente então você vê lá a matéria por exemplo sei lá ciência e tecnologia de materiais né? aqui ah, que é isso né a pessoa lê a ementa lá e aqui ah, parece interessante né vamos fazer E é obrigatória né? em algumas ênfases, não é
2: para quem vai todas as ênfases do segundo ciclo todas é as ênfases do segundo ciclo ela
0: é isso. obrigatória e ah, que que é isso né ah, eu vou fazer aí porque é material né então pode ser fácil tal, ou pode ser difícil não sei quem vai saber isso o orientador acadêmico que vai ter tido alguma oportunidade de conversar com algum professor CTM na vida. No caso né?
2: CTM em específico o único pré-requisito é, pela estrutura do curso é química. Química está no primeiro semestre, só que CTM está lá no quarto semestre. Então, nesse momento o aluno passou por química, viu no fluxograma que CTM, ele poderia pagar essa disciplina no próximo semestre. Aí entra o papel do orientador acadêmico. Não, é uma disciplina. Se ela foi colocada lá no quarto semestre, existe um motivo para ela estar lá. Então, assim, a gente já viu que o índice de reprovação de aluno que sai do primeiro já vai no segundo semestre, entre CTM, é bem mais alto. Então, cabe ao orientador acadêmico dizer, olha, essa disciplina nesse momento não é a mais adequada para você colocar. Vamos cumprir as disciplinas do, do bloco do segundo semestre. Quando chega lá no quarto, aí você realmente coloca CTM. Então, vai caminhando por aí, o orientador acadêmico.
0: É, então, o orientador acadêmico é a pessoa que tem experiência disso, e principalmente uma experiência não só por ser professor, né? não, é, não é uma coisa assim, mas é porque... É, no já mínimo, foi aluno, né? Já foi aluno. É, eu gosto de falar, porque, como eu dou curso para a turma de primeiro semestre, eu gosto de falar que eu tenho 22 vezes mais experiência em ensino superior do que eles como aluno. Porque eu fiquei 11 anos no ensino superior, né? acho que você também deve ter ficado, porque o tempo da graduação criança, mais, mais pós, chato, né é. Então eu, te, eu tive 11 anos de como aluno, então eu, te, eu tenho experiência como aluno e é, como professor também de ter conversado com outros alunos e ter visto o que, que aconteceu quando a gente tomou essas decisões. Né? Então eu sou orientador acadêmico aqui, faz, eu estou acompanhando uma turma que está chegando no quarto ano e eu estou vendo o que está acontecendo com as decisões deles, né? O que, que acontece, qual, quais dão certo, quais não funcionam. A é coisa que acontece muito, né? O orientador acadêmico fala, olha, se concentre aqui nessas três que são que são as as, as mais que você está mais atrasado, que você mostrou que tem mais dificuldade. Ah, não, mas é que eu, eu atrasei o curso, então eu quero compensar e eu vou me matricular em 18 disciplinas. E aí é, é essas três que eu tenho dificuldade. <risos> Reprova na
1: metade. Tudo bem, vai tá tudo Exatamente. Bem,
2: né? Nas Sim. mesmas três.
0: Nas mesmas três, é. Então, é o orientador acadêmico que vai falar, olha, por favor, né?
1: Bom senso.
0: Bom senso.
2: O é, é um bom mesmo é quando a gente vai lá e nega. Aí o aluno vai e coloca de novo. Passa aquele dia de matrícula, a gente nega, o aluno bota. E assim vai, mas... Faz parte.
0: E ainda mais para coordenação que tem que fazer pra quando os professores, os orientadores acadêmicos estão em férias ou não não, não fazem a tempo, aí sobra para a coordenação. É, como experiência de aluno de, de graduação, eu tive isso com um colega meu. A gente estava fazendo uma matrícula também, sistema online, né? Mesma coisa. E meu amigo viu, a gente estava no segundo ano de física. para né, indo do segundo para terceiro, terceiro semestre de física. E ele falou: ah, eu vi essa matéria aqui, petrologia, deve ser mó legal. E aí ele foi. Eu falei, cara, petrologia, você vai estudar pedra. Você está fazendo física. Você não vai entender nada. Não, é petróleo. Petróleo está dando dinheiro. Petro, né? Então, petrologia. Primeiro dia de aula, ele chegou triste vindo lá do Instituto de Geologia. Eu olhei para a cara dele e perguntei, era pedra? Ele respondeu, era pedra. No semestre seguinte, na época de matrícula, tinha uma faixa pendurada na frente da, da comissão de graduação lá, dizendo matrícula, faça com responsabilidade. Então, eu gosto de pensar que foi esse meu amigo que inspirou o pessoal da comissão de graduação lá a colocar essa faixa. Para que a comissão de graduação, ou no caso aqui, a coordenação do bacharelado, não tenha que ficar é, corrigindo esse tipo de coisa, que tem o que o orientador acadêmico uh, que a gente pede, na verdade, para os alunos procurarem o orientador acadêmico. Então, esse é o papel da orientação acadêmico. E a gente fala que, olha, inclusive, está no regulamento, se você olhar o artigo 133, Atribuição do orientador, entre outras, planejar junto aos estudantes um fluxo curricular compatível com os interesses e possibilidades. É nessa hora que a gente fala, por favor, não se matricule em seis matérias se você está com dificuldade nessas duas.
2: Um outro ponto importante é orientar a tomada de decisões relativas à matrícula, trancamento e outros atos de interesse. né? Já já a gente fala o que é que implica no trancamento, na suspensão
0: é que também é uma característica mais nossa aqui da UFRN, né? essa, essa ideia do trancamento ter esse papel. É, bom, já que a gente está falando de orientação acadêmica, vamos falar do, um, do meu acrônimo favorito aqui da UFRN, que é o RODA. Eu adoro os nomes. É o da, da...
2: velho Roda de Guerra.
0: É, quem ouviu o nosso, nosso episódio da... O nosso episódio piloto sobre a visão geral da ECT lembra da gente falando lá dos acrônimos, né? Roda, Collect, Eject, Connect, são todos nomes criativos Exatamente. daqui
2: Exatamente. Então,
0: o Roda está definido perto, né? É, não, eu fui lá no <risos> observação. Então, é o regime de observação do desempenho acadêmico.
2: O objetivo do Roda... Vamos ficar de roda mesmo, porque o nome é muito oh. grande. É. O objetivo do roda é uma orientação acadêmica mais efetiva para o aluno que vai estar tá com dificuldade em evoluir lá no curso. Então, é... essa orientação, a gente vai estar tá mais próximo do aluno para evitar o cancelamento, para evitar que o aluno se estenda muito no curso. Que se vocês observarem lá, você vai ter o prazo padrão e o prazo máximo, você olhando lá no seu histórico. Então, é, você entra no RODA para a gente evitar chegar no limite. Ah, cheguei já no meu prazo máximo e eu não consigo mais, não tenho mais tempo para concluir o curso. Então, se você já está lá desde o início, né? De vez em quando, frequentando o RODA. É, você entra no RODA por vários motivos. Por reprovação, que é o chamado insucesso. O insucesso, ele vai ser ou trancamento ou reprovação. Lembrando que você entra no RODA por insucesso ou reprovação a partir da segunda vez. Né, segunda disciplina reprovada ou segundo trancamento você entra também no insucesso quando você tem quando você olha lá os índices você vai ter o isch que é o índice de eficiência de carga horária que ele vai estar tá menor ou igual a 5 então você entra no roda também por isso que na verdade é, um insu é são os insucessos que você teve metade da carga horária no semestre anterior. E tudo isso vai ficando registrado lá no seu histórico. No finalzinho do histórico, você vai ver lá uma tabelazinha que é do regime de observação. Cada semestre que você entrou naquele regime, tem dizendo o trecho do regulamento que você se enquadra e, no caso de reprovação ou de algum insucesso, qual foi a disciplina do insucesso que te levou a entrar no RODA. Uma vez entrando no RODA não significa dizer que você vai até o final do RODA. Se você consegue se reerguer, consegue resolver suas notas, não tem reprovação, não tem os insucessos, é, você sai do roda. E você pode voltar também para o roda, e assim você fica o curso inteiro. Uma outra, man outra maneira também de você entrar no roda, né? É a, entrega a integralização né, de metade ou menos da carga horária em função dos seus períodos letivos, que é o IEPL. Esses índices, gente, também está tudo no, no regulamento. Eles estão definidos o que significa cada um, as, as equações, né, que é... Para quem gosta da, dos cálculos, né, tanto cálculo, dá para fazer tranquilo essas contas, o, IE, o seu IEPL abaixo também de 0,5, você vai entrar no RODA, mas com relação ao IEPL vai ser a partir da metade do curso, porque espera-se que você chegue no seu tempo médio de curso, você já tenha cumprido uma determinada carga horária. A partir do momento que você não cumpre essa carga horária, você entra nesse IEPL. E depois a gente vai falar que algum desses índices também levam ao jubilamento.
0: Isso, na verdade, assim, uma aproximação boa, tirando o caso de. Bom, inclusive no caso de dois insucessos, né, na mesma disciplina, o, uma aproximação boa pro, pro roda é você vai pro roda quando você tá na metade do caminho do jubilamento. Mais ou menos isso, né?
2: É, Porque... o próximo modo é
0: quatro reprovações na mesma disciplina você, Reprova. você é, é, é jubila que é o que é, aqui tá tá com uma palavra um pouquinho mais leve que é o, a suspensão do programa cancelamento do programa né é um eufemismo é, então uh, quando você está na metade disso com duas reprovações você vai para o roda e aí uma vez que você obtém a aprovação na matéria você sai do roda né
2: mas fica lá registrado
0: fica lá registrado isso nunca sai do do, do histórico e uh, se você tiver metade das aprovações só, né, na, em cada semestre, ou se você, assim, basicamente, é, se parecer que você vai não vai conseguir se formar no tempo que precisa, ele entra, você entra no roda. Né? Qual que é o efeito disso? O que, que acontece?
2: Na prática, não muita coisa. Só o aluno que está no roda depende do orientador acadêmico, para poder fazer matrícula. A matrícula do aluno que está no roda, ela só é processada a partir do momento que o orientador acadêmico ele vai dar o visto. Aí, trancamento de disciplina, se o aluno está no roda, só tranca se o orientador acadêmico autorizar. Suspensão do programa, tudo que é feito estando no roda, só com autorização do, do orientador acadêmico. Então, o orientador acadêmico acha que você não tem condição ou não acha adequado aquele grupo de disciplinas que você está colocando, ele tem lá a opçãozinha do negar, né, e você realmente não consegue efetuar a matrícula. Aí começa aquela brincadeira, o aluno pede, o orientador nega, até o final... O período de matrícula
1: uma vez que acontece isso entra no seu histórico e fica lá registrado daí ok você teve esse problema mas no semestre seguinte eventualmente conseguiu resolver e é, mas aí continua lá no histórico com você como você e qual e, e teria continua isso? mas aí assim o que é que negativo? vai
2: implicar implica porque naquele semestre que você entrou no roda uhum. você tem mexe nos seus índices. Não significa dizer que o próximo você vai conseguir recuperar totalmente. Mas você teve algum efeito lá naqueles índices. Então, o aluno disse, ah, depois que eu entrei no roda, eu nunca mais reprovei, nunca mais tranquei, mas o meu índice também não está lá essa coisa. Mas isso foi reflexo do lá atrás.
0: É Para justificar o que aconteceu com, com os efeitos. Né? E esses índices, eles têm um, um papel importante na hora de fazer matrícula também, né?
2: Ué? O IEA, que o IEA. é o Índice de Deficiência Acadêmica. Ele é o que, digamos, rege muita coisa. Ah, o professor está com uma bolsa, ele vai ranquear o aluno pelo IEA. Quando faz a solicitação de ênfase e cadastramento para segundo ciclo, reingresso, é ranqueado também pelo IEA. Então, esses índices... O IEA principal é o que, os, então, o que mais se usa.
1: Então, o IEA, teoricamente, é mais importante ou influente do que o IRA? O de... Não
2: necessariamente, mas assim, para a seleção, os professores, que é o que tem acesso mais fácil para o professor, é o IEA.
0: E o IEA muda de semestre por semestre, né? Porque ele depende do IECH. Então, aí já vai um aviso interessante, né? Porque o IECH, ele é de cada semestre. Então... É, se você obteve aprovação em metade, se você teve metade só da, da, da carga horária pro, é, que você foi aprovado no semestre, seu, seu IECH cai pela metade. E, isso, e ele multiplica todos os seus índices pela metade para fazer o IEA. Então, às vezes, um semestre que você foi bem é melhor para você do que ter toda a média excelente. E, ou, ou o contrário, né? Um semestre que você teve muitas reprovações, ele vai ter um impacto muito negativo no seu, no seu IEA. É, então, então, o
2: ideal mesmo é se manter estável, né?
0: Sim, é, quanto mais regularidade, melhor. É, bom, a gente já pode entrar, então, no...
2: A gente volta, tem regime domiciliar, tem Isso. trecamento, tem regresso é. então, a gente pode entrar <risos> nos,
0: nos procedimentos acadêmicos, né? Então... É, bom, vamos começar. Regime domiciliar. Como é que, como é que funciona esse aí?
2: O regime domiciliar, atualizando, está lá regido no, cap... no artigo 263 até o 269. Essa é uma dúvida muito grande que se tem, os alunos têm. É, o exercício domiciliar, pelo regulamento, falando bem rápido, quem é que tem direito efetivamente? A aluna gestante, no período aí de 90 dias. Aluna adotante portador de afecção, que gera incapacidade física ou qualquer outra, é, participação em congresso científico no âmbito nacional ou internacional e participantes em competições que estejam representando a instituição. Hoje o processo de exercício domiciliar ele é feito todo por e-mail, no fórum do curso, que é outra coisa, viu gente? Fiquem sempre ligados no fórum do curso, é imprescindível. No fórum do curso tem lá todo o procedimento do exercício domiciliar, e um detalhe extremamente importante, aluno que está de atestado, ele tem até a metade do prazo do atestado para poder solicitar o regime, o exercício domiciliar. Passou desse prazo, via regulamento a gente realmente não pode, não pode receber. O processo é aberto, os professores são notificados. E uma outra coisa que, que se tem muita dúvida, ah, minhas faltas vão ser retiradas? Não, a falta ela não vai ser retirada. Efetivamente, o aluno não esteve presente naquela aula, ou naquela atividade, e a falta ela vai ser registrada. No final do semestre, o professor ele simplesmente ele não vai transferir todas as faltas, né? ele vai abonar essas faltas. Outra coisa que também fica muito em dúvida: ah, o aluno está lá 15 dias já testado, está sob o exercício domiciliar. Quando acaba o exercício domiciliar, é obrigação do aluno entrar em contato com o professor para tentar repor alguma atividade avaliativa, pelo regulamento o professor tem que montar também um plano de atividades para esse aluno né, tentar suprir a, a ausência de sala, isso aí acaba ficando bem no acordo entre professor e aluno, como é que isso vai ser, mas ao término não é o professor quem vai procurar o aluno para realizar aquelas atividades, e sim o um aluno é quem tem que procurar o professor. Acontece muito de chegar, não, o professor não me disse nada, não é, não é o professor que tem que lhe procurar, e sim você que tem que procurar o professor. O professor vive recebendo notificação, recebe e-mail, uma série de coisas, passa despercebido, sim. O professor vai estar sempre lembrando, né, do aluno que está no exercício domiciliar? Não, o aluno tem que estar sempre em contato. Então, ah, porque é um
1: assunto referente, Claro. Né? Assim, da preocupação do Isso, aluno, o aluno, ele está ali para
2: cumprir a disciplina ou não, então ele vai ter que estar preocupado com aquela nota. Ah, Amanda, o que, que acontece? Estou com uma doença séria, foi no final do semestre. Vai acabar o semestre e eu estou do exercício domiciliar. Não tem problema de jeito nenhum. O professor vai efetivar a consolidação. Se você ficar reprovado, fica reprovado. Acabou o seu exercício domiciliar, entre em contato com o aluno, ref... com o professor refaz as atividades, se o aluno tiver sido aprovado, o professor vai fazer uma declaração com a frequência daquele aluno, com a nota e um processo de retificação de nota, isso é aberto junto à Prograda. Então, problema não tem, só tem que ficar atento aos prazos, a maneira como esse exercício domiciliar ele pode ser aberto, quais são os casos. E às vezes a pessoa, essa semana, por incrível que pareça, chegou um aluno dizendo que como era que fazia para abrir um exercício domiciliar, porque ia viajar. Aí a gente perguntou se ele estava indo representar a instituição, um congresso. Não, foi porque minha família arrumou umas passagens mais baratas para fazer uma viagem e eu vou ter uma prova. Isso não pode, de jeito nenhum, não está em é, exercício domiciliar. Uma outra coisa que também não está, mas aqui na né, CT a gente vê muito, são os alunos embarcados, são os alunos, os militares, que às vezes estão em missão, e isso não está cobertado oficialmente pela instituição.
0: É, então, a, a, isso aí fica mais a critério de um diálogo com os professores de cada disciplina. Né? Então, quer dizer, não tem uma, uma orientação oficial a respeito disso. A gente tem que conversar mesmo e ver o que, que faz é, em cada caso. Isso aí é um problema, por exemplo, principalmente em casos de é, disciplinas experimentais mesmo, né? Que, que aí é mais difícil você fazer uma reposição.
2: Mais complicado, né? Então... né? A atividade de laboratório é muito difícil os professores... É, quererem estar tá repetindo Aquilo ali, porque um ou outro Se fosse um grupo maior, acabaria juntando Tendo como organizar, mas São casos e casos é, E
0: também disponibilidade da, da sala Às vezes né então, O horário é, ainda bem fechado é, Quem tiver nessa situação é melhor que logo no começo do semestre Já disponibilize isso né? com, com, uh, Converse isso com, com o, o, o professor né? Então
2: ah, tem um outro ponto que não está coberto no exercício domiciliar, mas muitas pessoas acham que sim, e que agora está amparado por lei, que são os sabatistas, as questões, é, as questões religiosas. A instituição ainda está vendo como é que isso vai funcionar, mas, pela lei, o aluno que, vai, que tem essas, essas restrições do sábado, né, ele vai ter que comunicar com antecedência a coordenação do curso e dizer, ó. E, de alguma maneira, fazer essa comprovação. Mas a instituição ainda está regulamentando isso, que eu acho que vai ser um dos pontos que vai ter uma nova alteração do, do Regimento Geral dos cursos de Graduação. Mas, por enquanto, estamos trabalhando né, no bom senso, na conversa, para tentar minimizar esses problemas do, dos alunos por questão religiosa.
0: Sim. É, bom, outras coisas... A gente agora está entrando no, nos, nos procedimentos acadêmicos, né, essencialmente. Então... Uh, na ordem, né? o aluno como é que é? nasce, cresce e morre. Né? Então, <risos> é, primeira coisa, ao longo da vida do semestre, assim, a, matrícula. a matrícula. Bom, primeiro semestre a gente já viu, a própria Prograde faz, então o aluno não precisa se preocupar, ele recebe um papel lá falando onde e que horas ele tem que estar. Isso. Depois disso, terminou o semestre.
2: Encaminha então, com as próprias pernas. Exatamente. <risos>
0: É, depois disso, terminou o semestre, saíram as notas, o aluno foi aprovado ou não, em algumas matérias e tal, ela tem lá o seu... O seu sua tela de matrícula. Aí tem o prazo de matrícula. Esse prazo é bem... é mais ou menos curto, é né? Uma semana, mais ou menos?
2: É, mais ou menos isso. Sempre baseado no, no calendário acadêmico, né? Você vai ter o período de matrícula, depois o período da rematrícula, que começa na primeira semana logo de aula, e depois com... Quatro semanas de aula tem o um período da matrícula extraordinária.
0: Isso. Quatro semanas de aula? Nossa. É quando eu dou uma matéria de módulo, às vezes eu acabo num... O aluno num chega é dessa... reprovado. É. É... Bom, então, no C... o procedimento é todo online, todo pelo CIGAR. Pelo os detalhes CERI. desse procedimento a gente vai ver no outro programa. Então, tem lá as matérias e tem o plano do curso. Né? O, o Isso. A Vai ter
2: disponível né, a, a, a relação das disciplinas obrigatórias e optativas. Quando você tenta se matricular numa disciplina onde você não tem o um pré-requisito, o próprio sistema diz que você não pode. Então, tem que estar atento a esses requisitos, é, a disciplina que você cumpriu, para poder você cumprir a próxima. Existe também, mais ou menos... Existe não, tem lá, disponível para o aluno, para cada semestre, a indicação das disciplinas. Né? Se você está bem organizado, se você está é, nivelado, como até o próprio regulamento fala, você vai seguindo aquela blocagem e você com os três anos você termina o seu, o seu bacharelado.
0: É, o curso, o planejamento do, do curso é a... É feito pensando no, pro, no, no progresso de um aluno nivelado. Né? Então, a determinação, por exemplo, uh, aqui na CT acho que é assim, né? se você entra no primeiro semestre, as suas aulas niveladas são de manhã a menos de laboratório. É mais ou menos isso, não é?
2: É, a cada semestre alterna.
0: Isso. Então, quem entra no segundo semestre, no semestre par, vai fazer as aulas à tarde. Né? E aí tem os laboratórios que são meio que fora São no contraturno. É. Mas, tipicamente, tem lá... E tem os horários, né? E os horários, a gente tem dois bacharelados aqui, na verdade, né? o diurno e o noturno, e eles têm reserva de vaga, as disciplinas.
2: Tem, tem ah. que ficar observando. O aluno, quando for fazer a matrícula, ele vai clicar lá no número da turma, né? tem feito um linkzinho, e ele vai abrir uma nova janela com a reserva de vaga. Esse é um problema que acontece bastante aqui. Reserva de vaga, é, ah, o bacharelado ou as ênfases, eles destinaram para aquela turma do diurno, sei lá, são 120 vagas, 100 para os alunos do diurno e 20 para o noturno. Então, a prioridade são para os alunos do turno. Isso sempre acontece, aí entra no lance das, das prioridades. Então, o ideal é você do diurno, suas matrículas devem ser no diurno para que você tenha a maior chance de conseguir vaga naquela turma. Se ela não tem... É, vaga reservada para o turno o contrário, não adianta que você vai ser indeferido. E os alunos que acabam desnivelando, por exemplo, estão no segundo semestre, mas estão devem ir lá para lá pré-cálculo ou cálculo 1, tem que ficar observando também essa reserva de vaga, porque algumas turmas apenas é que abre para os alunos repetentes, as outras elas são fechadas, exclusivas para os ingressantes. E assim vai acontecendo. Ah, não consegui matrícula no, na, no período regular de matrícula. Você vai ter aí o período de, de rematrícula, que acontece aí, são dois dias. Do mesmo jeito que na matrícula vai ter o período de matrícula, o período que os orientadores acadêmicos vão fazer a análise, e que o sistema vai rodar e sair o resultado de matrícula. Não conseguiu ainda, você ainda tem o período de matrícula extraordinária. Lembrando que na matrícula extraordinária, quando você se matricula lá, e entrou na disciplina, você já chega com a quantidade faltas de faltas. De e que agora a gente não consegue mais abonar essas faltas, né? Elas já estão lá fixas. E um outro detalhe...
1: Mas, nesse caso, só se o professor tiver registrado a frequência, certo? Porque, por exemplo... Mas elas já estão
2: pintadinhas lá de uma cor diferente, a gente ah, não consegue certo. mais alterar. Ah,
1: porque... O que vai
2: acontecer é a gente lá no final conseguir abonar. O mas, ah, mas professor eu já estou é. com oito faltas, a gente não, não mexe. É, porque
1: eu lembro que, às vezes... Eu acho que em uma matéria que eu paguei no semestre passado, que o professor, tipo assim, tinha alguns alunos que estavam esperando para abrir a matrícula extraordinária, e, e aí eles estavam acompanhando as aulas, mas, enfim, não tinha não, não tinha como registrar a frequência deles, porque eles não estavam na turma oficialmente. e aí Mas o professor sabia que aquele aluno estava vendo a aula, e não, então, tudo bem. É, aí, aí vai aí muita consciência do professor, seria.
2: quando chega lá no final, ele acaba abonando aí as faltas, porque aqueles alunos diferente. estavam ali presentes, hum. né? Mas lá a gente não pode botar a presença, mesmo a gente sabendo que o aluno estava presente, porque a gente não tem mais essa liberação, digamos assim.
0: É, tem uma, uma, uma sutileza, né que eu estou aqui é, abrindo as cortinas devagarinho aqui da coxia da, da história, que é assim. Na, no sistema lá tem as faltas e as presenças, que são, olha, no dia 15 de outubro o aluno faltou, duas, teve duas faltas. No dia 16 ele esteve presente. Então, abonar a falta, na, o que a gente está querendo dizer, é ir lá e falar, não, ele estava presente sim. Da presença no dia. Isso a gente não tem como fazer na anterior, antes do aluno se matricular. A gente não tem como lá clicar e tirar as faltas. Para qualquer outro aluno, a gente consegue colocar e tirar por causa da lista de presença e tal. No final do semestre, na planilha que a gente coloca as notas, ela tem duas colunas. Uma das faltas calculadas pelo sistema, e aí o professor tem uma setinha lá que ele pode clicar e essa setinha transfere esse número para um outro campo. E é o número desse campo que vai ser usado para calcular. Então. Se, por exemplo, vamos supor que o, a, o aluno perdeu oito, é, quatro aulas antes da matrícula extraordinária, se matriculou e fez todas as aulas, esteve presente em todas. Naquele primeiro quadradinho lá, calculado automático, aparece oito. Mas eu, como professor, posso ir lá e colocar zero.
1: E isso acontece, esse processo todo acontece no. É... Consolidação das turmas. Isso. Né? Na consolidação. No, no, final. No, Isso. no final do semestre, quando tudo é registrado. Isso.
0: Então, quando a gente fala, ah, olha, eu posso não passar essas faltas, passar a falta, a falta está no sistema. Então, se, você, se alguém, qualquer pessoa, for lá no banco de dados do CIGAI, vai ver, já você, faltou. você faltou. Só que na hora de calcular a presença, o professor pode justamente para o caso do, do regime domiciliar. Né? Então, olha, esse aluno ficou aqui, perdeu oito aulas por causa do regime domiciliar, mas ele está lá, faltou, mas. Só para não ter um documento falando que a pessoa estava presente aqui e sentar. Né? Mas aí, na hora de fazer a conta, a gente leva em conta essas coisas e aí vai do, do critério do professor.
2: Na matrícula extraordinária, também tem que lembrar que aluno que está no roda não entra de maneira automática na turma. Porque na extraordinária, tendo vaga, o aluno que não está sob o regime domiciliar, ele consegue a vaga no mesmo instante. E o aluno que está no regime domiciliar precisa sair correndo... Regime... No roda. No roda, no roda.
1: É, roda é. desculpe.
0: É muito regime.
2: É, é regime demais. No roda. Então, vamos ficar de sigla mesmo. No roda. no roda. O aluno que está no roda precisa estar tá lá falando com o um orientador acadêmico para ele ir dar o ok. Aí, na hora de matrícula extraordinário o que, que acontece? Não encontra o orientador acadêmico, coordenação, vai lá e dá o ok. É,
0: e, e, geralmente, esse não encontra o orientador acadêmico é o seguinte. Mandou um e-mail para o orientador à meia-noite e um pedindo, Isso. por favor...
2: Para resolver o negócio às 6 horas da manhã. E às
0: 6 horas da manhã tá batendo na porta aqui porque não obteve a resposta do, do orientador. É, é, então, a...
2: Eu digo aos meus. Eu só funciono em horário expediente.
0: É, mas, mas, minhas bolsistas nem têm meu WhatsApp. Elas não sabem <risos> meu número de celular. Nem meu Telegram.
1: <risos> é, Segredo.
0: A, então... Na matrícula extraordinária, que acontece lá, quando o semestre já está andando, já o último recurso, ela é automática. Uma vez que você tenha o recurso, ou você... Se você não está no roda, você clica, entrou. Se tem vaga. Se você está no roda, o orientador clicou para autorizar, você entrou. As outras, elas são processadas. né? Então, primeiro, todo mundo faz matrícula, todos os orientadores autorizam a coordenação, e aí sim, roda
2: de todo mundo, né?
0: Roda. <risos>
1: Por ordem de chegada?
2: Né? Não, vai ser ranqueado pelo IEA.
1: Não, no caso da matrícula extraordinária. Na extraordinária é, é chegou, chegou pegou. pegou. Certo.
0: E as outras são ranqueadas pelo IEA, que ele depende do seu desempenho no semestre anterior e do desempenho médio ao longo do curso, basicamente.
2: Isso. Outra coisa, na extraordinária ainda tem a opção para o aluno colocar aquela disciplina na lixeira. Ela não vai contar como insucesso.
0: Assim, não é, é como o trancamento, a desfazer a matrícula. a matrícula,
2: cancelar. Já na matrícula extraordinária não tem mais isso. Só entrar. Mas se você quiser sair, você vai ter que solicitar o trancamento. E o trancamento leva sete dias para ser processado. Porque até o sexto dia o aluno também pode cancelar a solicitação de trancamento.
0: Então... A matrícula, então, ela roda, né? ela, ela, o, pro, pro, o, processa, é ela é processada, para não, não confundir as A aqui. matrícula é processada, então, você tem um prazo para você solicitar suas matrículas. O orientador acadêmico pode Sim. ir lá e responder. Tem um
2: prazo também. Tem
0: um prazo, só que o prazo do orientador acadêmico é mais longo do que o prazo Isso. do aluno. Então, o orientador acadêmico, no caso da matrícula extra, na, na, no caso do, do aluno de roda, na matrícula normal, ele pode simplesmente apagar a matrícula, não, não está autorizado, e aí... Pronto, não tem chance do aluno responder. É, o período
2: do aluno é o mesmo... O período do professor é o mesmo período do aluno e depois a gente ainda tem mais dois dias. Mais dois
0: dias. Então, geralmente, o que eu faço, assim, eu vejo as matrículas, eu pego dois horários em cada dia, vejo a matrícula e respondo. Olha, coloca cálculo 1, não coloca atividades físicas basquete 2, porque você precisa fazer cálculo 1 para se formar no ect
2: Quando chega música e olha cada coisa.
0: Uma vez que a gente fez isso, terminou o processo o orientador acadêmico respondeu o que precisa responder ah o orientador acadêmico ele não é só para o roda o orientador acadêmico pode responder as suas os seus pedidos de matrícula sem você estar no roda aí ah, mas isso. ele é considerado um conselho só é, é, ele não é é uma orientação
2: uma... literalmente é uma, é literalmente,
1: uma, sugestão, né? é uma, uma sugestão. sugestão olha que tal você tentar desse jeito porque pode ser que seja melhor Aí, cabe a você decidir se sim ou se não, né? Basicamente. Tanto que pra no gente... caso de não estar no roda. Isso.
0: Isso tanto que, sim. pra gente, o, o botão, quando o aluno não está no roda, é orientar, não matricular. E quando o aluno está no roda, é não matricular. Então, muda o botão e aparece até vermelhinho lá. E
2: ainda tem o lance da prioridade, né? É o que eu ia falar.
0: Agora vai rodar. Tá todo mundo ali. Tem, tem 230 pessoas tentando entrar naquela turma de cálculo. O
2: aluno ai, vai, vai ranquear. Né? mais uma vez ranqueia, só que se o orientador acadêmico tiver apertado lá o botãozinho dar prioridade, que é para o aluno que está no roda, ele vai ganhar um percentual a mais nesse, nesse índice para poder tentar concorrer com menos desigualdade.
0: Isso. Então, assim... E antes... a gente só
2: pode dar quatro prioridades, né? Isso,
0: quatro porque prioridades isso, por motivo.
1: Porque isso, nesse caso, é, essas prioridades são definidas baseadas nos índices, né? Isso. Então, por isso isso.
2: que... Que também está no regulamento essas prioridades. É. Então, assim, na hora que o,
0: os alunos chegam, você tem um monte de, de pedidos de matrícula para uma certa disciplina. A gente vai dividir esses alunos em cinco grupos. Né? O primeiro grupo, isso é artigo 227, tá? para quem estiver tá, acompanhando em casa com o livrinho aí o fone de ouvido. Uh, primeiro, estudante nivelado. Ele está... É, então, aquela matéria de segundo semestre, ele está no segundo semestre. Aquele lá, ele cara, é prioridade 1. Um. Prioridade 2, ele é concluinte. Só falta aquela matéria para ele se formar ou aquela, né, falta, ela é concluída naquela matéria, só falta aquela Agora matéria. Agora vamos abrir ensinar.
2: um parêntese aí nesse lance do formando. Uhum. Até um ano atrás, o aluno entrava com a categoria de formando e com a prioridade de formando quando o sistema entendia quando ele se matriculava nas disciplinas obrigatórias e optativas a disciplina que ele estivesse faltando, mesmo que as atividades complementares ficassem de lado. De um ano para cá, o sistema só entende que o aluno é formando para dar a ele essa prioridade se ele estiver com as atividades complementares zeradas. O aluno já tenha cadastrado todos e já tenha sido validado pela coordenação.
0: Então, é, para isso, aí você entra nessa prioridade 2. Se não, se você não está nivelado e não concluiu as suas atividades é, complementares, complementares e está para se formar, você é um estudante em recuperação. Você entra no bloco 3, que é o maior bloco. Depois, o é, mais populoso. O mais populoso, <risos> onde tem realmente o a disputa densidade ferrenha. Densidade. Uh, depois, só para complementar, né, porque uh, tem o estudante adiantado, que é a pessoa que, por exemplo, vai pagar CTM no segundo semestre. Né, ele entra nesse bloco, então, depois de todo mundo. E uh, o estudante com, uh, cursando componente eletivo. Quer dizer, esse curso não faz parte da grade do curso dele. Né, ele não está não né, disponibilizado para o curso dele. É então... Não, é, o curso não faz parte da grade do...
2: É que nem o aluno da gente vai fazer música, vai fazer letras. Aquela disciplina não é da grade oficial do então, curso. Então, nesse
1: caso, nesse caso que, que o aluno está cursando um componente que não tem vagas reservadas para o curso dele especificamente. Por exemplo, um aluno de CIT querendo cursar alguma coisa de música. Então, o de música não vai ter vagas reservadas para aluno de CIT. Basicamente
2: não, isso. Não, não vai ter essa reserva, não. É.
0: É que tem, tem dois níveis aí de, de diferença, né? Você tem as vagas reservadas, que aí elas são exclusivas. Então, assim, é, cálculo 1... Um, eu estou falando cálculo 1 um porque é a matéria que, tá, que eu estou dando agora, então está na minha cabeça. É, cálculo 1 um, diurno, 120 vagas. 100 vagas reservadas para ingressantes do bacharelado diurno, né? Ou então, cálculo 2, 100 vagas, 95 vagas para bacharelado diurno e 5 para bacharelado noturno. Mas essa disciplina aparece lá Se a gente for, Eu não sei como é que o aluno tem acesso a isso Mas o professor tem um, tem um caminho que a gente pode fazer Para ver a grade curricular Do bacharelado Então naquele é, Naquele no projeto pedagógico, ele tem todas as disciplinas que fazem parte do bacharelado. Né? Então, todos os cálculos, todas até as Até pelo físicas. código
2: também, né o início é, dos códigos. O ECT, seja, alguma, o ECT coisa. alguma coisa.
0: Se essa matéria não está dentro desse, desse, desse documento...
2: Ela entra como letiva. Ela
0: entra é. como letiva. E aí o, o aluno pode fazer até 120 horas, é isso?
2: Isso, 10% do... Não, 10%, 240 horas. É, 240 horas da carga horária total do seu curso de graduação. Também via regulamento, 10%.
0: Isso pode ser optativa eletiva. Né? Então, é justamente para criar um pouco de transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Né? Então, esse cara aí, ele, tá, ele é o último da fila. Né? Bom, dentro desses, desses grupos, os alunos são ranqueados por IEA. Então, assim uma vez que preencheu todos os alunos de prioridade 1, vê os prioridade 2. Prioridade 2... Agora vemos prioridade 3, em ordem do índice. E aí o índice ele é multiplicado pelo desempenho do semestre anterior. Então é ele que vai. É, ele pode afetar a sua possibilidade. E aí, justamente, entra o papel do orientador acadêmico, porque tem essa questão de: olha, você teve um desempenho mal, no, ruim no, próximo, no semestre passado, e você está lá tentando entrar naquela turma daquele professor que você quer e tem 250 pessoas querendo. Se o semestre anterior não foi bom, você não vai conseguir essa é, é isso que o orientador acadêmico acaba falando muitas vezes, né? Coordenação também, né? Então, uh, eu, pelo menos, olho esses números. Eu olho uh, o número de, de solicitações você pode ver também. Ver o, o também, aluno o aluno pode. pode. Clica lá, acho que tem uma, uma lupinha né, do lado do número da, da turma, ele clica lá e vê lá solicitações realizadas. Né? Então... Uh... Isso aí aconteceu na matrícula.
2: E depois que a matrícula foi processada, o aluno também tem como saber lá no processamento da matrícula o motivo dele não ter entrado naquela, naquela turma.
0: Ah, tá. É isso. Eu não sabia, porque essa parte eu não, não vejo.
1: É. <risos> mas, mas também tem como não, não ter, né? Tipo, só, sei lá, deferido. E, e, quer dizer, indeferido e, e pronto. Não, mas
2: aí do lado vai ter o asteriscozinho com a numeração da prioridade. Dois, três, quatro. Tem lá. Ah, é Opa, a aluna não sabia. <risos> é verdade.
0: É, não, lembrei, é verdade. A gente aparece lá, a gente vê o nome de todas as solicitações. Isso. Né? O aluno consegue ver isso? Porque eu acho que. Consegue? É. Consegue? Consegue. Então, e elas estão na ordem, né? Estão.
2: É. Não sei, agora não sei. você me pegou. Boa pergunta, né? <risos> não, eu acho que acho ele que tá ruê agora.
1: O jogo virou agora.
2: Não, mas o que importa é que... Tem um asterisco. Tem um asterisco dizendo qual é a sua prioridade, porque é que você entrou ou não entrou.
0: Isso. isso. Então, assim, ó, você está no grupo 3 e você não entrou porque tem um monte de gente aí que entrou no grupo 3 e eles estão com um índice maior que o seu. É isso. Tá? A gente não tem controle sobre quem entra e quem não entra. Quem tem controle sobre isso é o orientador acadêmico que nega a sua, é, a sua matrícula antes de todo esse processo.
2: É, mas o negar do orientador acadêmico... É para tentar orientar. Às vezes, acaba recaindo muita gente pensando, ah, o orientador não quer que eu faça aquela disciplina, uhum. eu não consegui vaga naquela turma porque o meu orientador acadêmico negou. Não, não é bem por aí. Nem o orientador acadêmico, nem a coordenação tem o poder, digamos assim, de tirar ou colocar um aluno dentro de uma turma. É o próprio aluno que entra ou sai daquela turma com o seu índice. Isso é para deixar bem claro.
0: Isso. Então, quem... quem ah, então, tem, tem esse código, né? Na hora que, que aparecer lá os seus pedidos, vai estar lá, deferido, indeferido e negado. Negado, negado foi, o foi lá no acadêmico. orientador
2: acadêmico.
0: É, tem que falar Indeferido foi o sistema pelo ranqueamento. Né? É, e claro que tudo isso aqui é, tudo isso se faz, primeiro você preenche as, a, as, as vagas reservadas e aí as que sobrarem ficam para ampla concorrência. Aí depois tem a rematrícula, que é igualzinho.
2: Mas às vezes depende da reserva. Se a reserva for feita diurno e noturno, não vai ah, ter ampla concorrência.
0: Não, sim, sim, é verdade. A ampla
2: concorrência ela vai estar lá como demais. É verdade. É isso que é os verdade. alunos também têm que observar. Sei lá, 120, 120 vagas. Tem sempre o diurno, 10 para o noturno e 10 para o demais.
0: Sim, sim, é verdade.
2: Porque aí eu, qualquer pessoa de outro local pode vir fazer a disciplina como ela é ativa. Depende muito da reserva como ela é feita.
0: É bem colocada. Inclusive, tem um outro problema, um outro detalhe, que é assim... Tem disciplina que tem 120 vagas. 100 para o bacharelado, CT diurno. 20 para o bacharelado, CT noturno. Quem está na ênfase de mecânica não tem vaga.
2: É porque aí a reserva de vaga do segundo ciclo é diferente Exato. da gente do primeiro ciclo. No caso da mecânica em específico, não adianta que o aluno diurno não consegue vaga no noturno e vice-versa. Hum. A reserva de vaga deles é muito fechada. Em algumas outras. É um pouco mais, mais flexível. E o aluno, quando ele tá na ênfase, mas ele tá desnivelado, uhum. ele também perde prioridade.
0: Sim, porque aí ele vai ser considerado eletivo, né? Ou eletivo não, ele vai ser...
2: Não, ele cai lá no aluno que tá atrasado mesmo, sim, sim. em recuperação. Sim. Sim. Ah, mas esse meu terceiro semestre, essa disciplina eu precisava colocar, não sei o quê... Mas ele já tinha a carga horária completa, já está com a ênfase cadastrada, mas aí ele acaba perdendo prioridade também.
0: É, então tem que, tem que é, prestar atenção nesse... Tem que andar da linha. Tem que fazer tudo direitinho. <risos> e assim, escutar o orientador acadêmico é. e, e consultar a coordenação em caso de, de... Sempre.
2: E a coordenação, quando a gente fala, não estamos falando apenas das coordenadoras. Né? Gestão atual e próxima gestão. Qualquer um dos técnicos, eles estão aptos. Acho que, às vezes a gente até brinca. Muitas vezes, mais do que a gente orientar o aluno, porque eles estão aqui desde a fundação e o coordenador, ele acaba né, vai mudando é, 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 é.
0: bom, então tem matrícula, rematrícula que é igualzinho só que acontece depois que as aulas começaram né, mesma coisa, orientador acadêmico depois vai todo mundo, ranqueia todo mundo e tal, bom, tudo bem o aluno entrou e lá no meio ele fala ai, eu não tô indo bem nessa matéria, eu como é que é, não me adaptei à metodologia do professor como é que eu faço para trancar o que é trancar?
2: É deixar de frequentar aquela disciplina, mas você tem que pegar no, ir lá no seu cigarro e solicitar o trancamento daquele, daquele componente, né? Suspensão daquele componente. Você vai colocar lá um determinado motivo. Lembrando, se você estiver no roda, você só tranca se o seu orientador autorizar, digamos assim. O trancamento, ele só acontece no sétimo dia, então até o sexto dia. Se você desistir de trancar aquela disciplina, ela, é, você consegue fazer esse trancamento. O trancamento ele vai contar para você como um insucesso. Sei lá, cálculo 1, por algum motivo, você resolveu trancar. Um insucesso. Próximo semestre, colocou o cálculo 1 novamente, ficou reprovado. Você já está com um segundo insucesso. Quando você for penta, aí você é jubilado. <risos> então, assim, é bom sempre pensar muito, conversar com o orientador acadêmico, ver realmente qual é a sua situação, se tem a necessidade de você trancar aquele componente. Porque também no próximo semestre você vai começar a ter dificuldade de conseguir vaga porque você vai estar desnivelado. Então é uma bola de neve, muita coisa, né?
0: É, e o trancamento ele conta como insucesso um então ele também prejudica o IECH e também vai, vai vai diminuir os seus índices e colocar no fim da fila da matrícula.
2: Exatamente.
0: Ah, o trancamento, assim, eu costumo dizer que ele é pior do que reprovar por falta. Ou ele é tão ruim quanto reprovar por falta. É,
2: é verdade. Né? Ele afeta muito mais.
0: Ele afeta muito mais. E eu,
2: como professora, eu não gosto desse negócio da pessoa jogar a toalha, não. Vamos lá até o final, nunca se sabe.
0: É. E, assim, é, existe outra coisa que é um, é um detalhe que a gente pode entrar em, é, também, que é o seguinte. Se você for reprovado, se você tiver uma reprovação que não for por falta e você, passou, você foi reprovado, mas sua média foi maior que três, você pode pedir o, a flexibilização do pré-requisito, né? Que aí você pode pedir, por exemplo, cálculo 1 e cálculo 2. Eu não recomendo fazer isso, tá? Mas cálculo 1 e cálculo 2, ou, ou química e CTM, ou alguma coisa assim. Má ideia, mas é possível.
2: Existe essa possibilidade da matrícula com flexibilização né, de pré-requisito e como é que ela acontece? No período regular de matrícula, você faz a matrícula naquela que seria o pré-requisito. Quando você chega na rematrícula, você vai fazer a matrícula com flexibilização. Isso também está no, no, no regulamento. É o, o artigo 40 para o Suelton. Artigo 40. Está ali. Existem né, alguns requisitos, algumas condições que devem ser cumpridas para que essa flexibilização possa ser feita. Né? Por exemplo, ali, o estudante está matriculado né, no pré-requisito faltante no mesmo período letivo e você não vai poder trancar em algum dos dois períodos letivos regulares, imediatamente anterior, o aluno cursou o pré-requisito sem, é, sem obter êxito, mas tem que ter uma nota igual ou superior a três. É, essas demais condições sendo satisfeitas né, é, com pré-requisito e a matrícula com flexibilização. Eita, tem hora que a língua não vai não, viu? Essa flexibilização. Ela só pode acontecer com um único componente curricular dentro do período. E, se não me falha a memória, quando estou vendo dali, a vista não está chegando. Você, ao longo do curso, você só pode fazer, acho que, quatro vezes a, a flexibilização. Tem um outro detalhe. Se você faz a flexibilização, você tranca a disciplina que é pré requisito automaticamente a disciplina que flexibilizou, ela também é trancada. Mas aí vem um outro mito. Ah, me matriculei, sei lá, IFC1 e IFC2, Reprovei em fc 1 mas eu passei em fc 2 Isso é possível? Claro, isso acontece demais. Vou perder fc 2 Não. Você tá com ela paga, vai e faça novamente o IFC1. Você
0: só perde esse trancar, e por isso que trancar é má ideia. Né? Mesmo que assim, você conseguiu fazer isso e ainda, se você trancar, você perde tudo. Então, assim, o trancamento a única coisa que ele vai aparecer é que ele vai aparecer no seu histórico como trancado. E aí, se você precisar mostrar esse histórico para alguém e justificar alguma coisa depois, você consegue. Mas... Em termos de andamento no curso, ele não vai te, não deve te ajudar muito. Eu particularmente oriento os meus orientandos a não, não trancarem. Não né? e assim Mas... as
2: justificativas que chegam, né, para o trancamento. Não gostei da metodologia do professor às vezes, assim, na primeira semana de aula. Ah, o horário é incompatível com a bolsa. Mas você não já tinha bolsa? Por que você fez a matrícula naquele mesmo horário? Exato. E por aí vai.
0: E é, se não gostou da metodologia do professor, é, também tem. Não, não me adaptei com o curso, alguma coisa assim. Parece que são campos pré-preenchidos, né? Ou eu não sei o que, que. Eu
2: não sei como é a visualização como aluno. Diga aí, Júlia, como é? Eu nunca Nunca tranquei. tranquei. Então, um
1: aluno ah, exemplar, não, não trancou. Não sei dizer é porque são que
0: os gente, textos gente, meio padrão, né? Eu acho que sim. E. A, já é curioso, porque a, a cálculo 1 começa, a disciplina começa na metade do semestre e vai até o final. E uma vez apareceu uma solicitação de um aluno de eh, orientação acadêmica meu, pedindo para trancar, dizendo que não gostou da metodologia do professor, eh, de três semanas antes das aulas começarem. Boa. Então, eu fiquei é, então, um pouco cético.
1: definitivamente devem ser campos pré-programados, pré, é. tipo, pré preenchidos para você.
0: É, então, o trancamento existe, mas como uma... É, um, um, último padrão, recurso, um último recurso, é. uh, porque para efeitos de andamento do curso, em outras universidades, você tranca e ela simplesmente desaparece do seu histórico. né Aqui não, aqui ela aparece que foi trancada e ela conta como insucesso um também e ajuda e modifica os seus índices. Né? Então, uh, tem o trancamento, tem a suspensão do programa, né, que a gente pode que suspender. é o semestre todo. Que é o semestre todo, às vezes você tem algum... Tem outros lugares que vão chamar isso de trancamento, então não vamos confundir. Você tem algum problema, às vezes você tem alguma dificuldade, precisa se ausentar da cidade, alguma coisa assim, ou mesmo desempenho.
2: Trabalho, desempenho, trabalho. muita coisa. E a suspensão do programa ela pode acontecer ao longo da sua vida acadêmica até quatro vezes consecutivas ou não.
0: Então, a suspensão...
2: Está no artigo a partir do 286, Elton.
1: Nesse caso, isso implicaria em... Reprovação automática nos componentes... Não, ele não aparece é... lá no seu histórico é... como
2: cancelado, e você ganha um semestre para frente. Hum,
0: entendi. É assim, é, aquele, aquele semestre desaparece Ele do vai seu, sumir, do seu exatamente. Então...
1: então não teria nada prejudicial necessariamente. Seria
2: menos, digamos assim, mas é, é... mais parece que realmente não afeta, porque ele vai aparecer como trancado, é como se você não tivesse feito aquele semestre. Entendi. Mas no seu histórico vai estar lá, cancelado.
0: Vai aparecer a disciplina cancelada, em, aparece a suspensão de programa lá em cima. Isso. Só que é. assim, é, bacharelado, ct diurno, você tem três anos, seis semestres. Né? Se você suspende um semestre, ele deixa de contar também no denominador aí. Então, é, se você teria três anos para se formar, você suspende o um semestre passa a ser três anos. três anos e meio de calendário. né Mas de Isso. tempo efetivo fazendo uma disciplina são seis semestres mesmo. Ah... Uh,
2: e dentro dessa suspensão do programa tem.
0: A famosa suspensão a posteriori. No fim do semestre a gente recebe uns pedidos assim dos alunos.
2: Cada pedido esdrúxulo, mas. Vamos lá. É a possibilidade que o aluno tem de suspender aquele semestre fora do período regular de suspensão que foi lá no começo. Isso tem um assim, prazo para esse período de suspensão? Ele acontece quase no. Qual que tem um prazo? O, o primeiro desculpa, é o
0: primeiro a suspensão é, a gente tem até um tanto de disciplina
2: é. e de suspensão do programa via calendário acadêmico também via calendário acadêmico tem um prazo para suspensão a posteriori que ela acaba acontecendo depois do término do semestre mas existem alguns né, alguns requisitos para poder você ter a opção de trancar a posteriori a grosso modo você tem que ter reprovação nas, nas disciplinas, mas pelo menos uma delas, você não pode ter sido reprovado por falta e tem que ter nota diferente de zero. Às vezes chega Sim. aluno, ah, mas eu aprovei uma. Não pode mais. Você tem que ter sido ter reprovado, mais. não pode ter nenhuma aprovação. Ter sido reprovado em tudo, mas uma, você não pode ter sido reprovado por falta e ter uma nota diferente de zero.
0: Isso. A ideia é a seguinte, parece que a motivação é assim, deu tudo errado no seu semestre, algum imprevisto, alguma coisa que não permitiu que você é, continuasse, mas o fato de você ter uma nota diferente de zero significa que pelo menos você não abandonou total o curso, alguma coisa você fez. Então aí a gente fala, não, vamos tentar ter uma chance de corrigir isso aí, é para isso que serve a, a suspensão a posteriori. É, já aconteceu comigo. E um ela aluno... também,
2: né? Aparece lá como cancelada e você bota um semestre para frente.
0: Isso. Não aparece escrito que é posteriori, mas aparece que foi suspenso. Isso, né?
2: aparece só como suspensão.
0: É, e já aconteceu de um aluno chegar para mim... É, eu estava terminando o curso, né, corrigindo a última prova. O aluno chegou para mim e falou, professor, por favor, me reprova. Me reprova para eu poder suspender o, o programa. né Isso acontece, Isso acontece com acontece muito, frequência. muito. É... A gente não pode fazer isso, tá? A nota que está lá tem que seguir o regulamento, tem que colocar a nota lá. Mas acontecem os pedidos. É, bom, e depois tem outras, outras possibilidades, né? Eu acho que uma coisa que a coordenação lida bastante é a permuta de turno.
2: Também, também. Abre um período que é divulgado no, no fórum do curso e que a permuta de turno você tem que... Isso acontece aos pares, você tem que ter integralizado pelo menos 15% da carga horária. Então, quem está no diurno, quer ir para o noturno, eu tenho que encontrar alguém que tenha a mais ou menos a mesma quantidade de disciplinas, né? já, já cursadas, uma carga horária cursada, para poder fazer essa permuta. Então, o aluno vai fazer essa solicitação e a gente vê esses pares. Se der certo, envia para a Prograde e é implementada essa, essa permuta.
0: E ela tem uma restrição nela, ela não pode ficar acontecendo com muita frequência, né?
2: Não, só pode acontecer uma vez. É só uma vez. É. Você está no diurno,
0: passa uma vez para o noturno
2: e pô, não pode ficar Exato. indo e voltando. Pode não.
0: <risos> Por favor, gente.
2: Na festa. Vamos poupar
0: ali o pessoal da coordenação, que já tem quatro mil alunos para cuidar. E uma coisa que vai acontecer para todo aluno DCT aqui, tipicamente, que é a mudança da ênfase. Né? Ou a escolha Solici da ênfase, É, a, a, a escolha ou mesmo a mudança também. Isso. No caso do C&T, quando que acontece?
2: Ela acontece quando o aluno tem cumprido 900 horas de carga horária.
0: 900 do total de 2 e 400, é isso?
2: Isso. Tá, Você tem então... que estar tá com 900 horas é, integralizadas. O período vai ser divulgado também no fórum do curso, geralmente próximo do final de semestre. Né? Esse semestre agora vai ser na primeira semana de junho. O aluno vem, preenche o formulário e diz, ó, oh, estou querendo ir para ênfase e tal. Então... Também, dependendo da quantidade de, de vagas e a demanda, pode ser ou não ranqueado pelo, pelo índice também do aluno. E existe a opção do aluno, ah, eu estou na ênfase X e eu estou querendo ir para a ênfase Y. Ele também vai, entrega esse mesmo formulário, só que aí lá ele faz uma observação que está querendo fazer a troca de turno. É, para quem está trocando de turno, o aluno tem que observar o prazo de término de conclusão do curso, porque vai abrir um leque... Hã? turno
0: ou Os dois, né? Os, muda, dois. os dois. Sempre vai mudar tudo
2: isso. Né? Acontece de mudar porque existem algumas ênfases que só tem o no noturno. Às vezes hum. o aluno entrou no diurno e tem ênfase que é só noturna. E a troca de ênfase também tem que ser observada. Ela só pode ser feita até mais ou menos um último ano. Porque a partir do momento que aquela ênfase é cadastrada, um leque de disciplinas obrigatórias e optativas vão ser abertas para o aluno e que o aluno precisa cumprir para poder se formar. Então, às vezes acontece muito, no último semestre, ah, não estou mais gostando, não quero, não consigo, eu quero trocar de ênfase. Não, agora você não tem mais tempo para que seja feito isso. E a troca de ênfase, a partir do momento que o aluno trocou, se ele quiser voltar para aquela primeira ênfase, ele também não pode fazer isso, né? Uma vez trocada, ele vai ter que ir até o final.
0: Ele é, não pode ficar fazendo, desfazendo. Não,
2: né? não pode ficar.
0: É. É, bom... E tem a fatídica o fatídico cancelamento do curso, né Isso. que é o jubilamento.
2: É o jubilamento, que é terrível, ele está aí no artigo 320.
0: É o cancelamento do programa.
2: Isso, cancelamento do programa, e aí... que ocorre em algumas situações. Dá para fazer uma leitura aqui rápida, direto do que está no, no regulamento, abandono de curso, você não pisar mais aqui, Decurso curso de prazo máximo para conclusão, como a gente estava falando no começo, lá no histórico você tem um prazo padrão e você tem um prazo máximo. Se chegou o prazo máximo, você não cumpriu sua carga horária ou você não chegou até a coordenação para tentar solicitar um... um para fazer o pedido de prorrogação, você também vai ser jubilado. Insuficiência de desempenho acadêmico são aqueles índices. No regulamento ele fala direitinho quais são os índices, quais os valores que esses índices você tem que alcançar ou permanecer ao longo do curso. Quando você faz a solicitação espontânea, né, você vai. Não, não quero mais continuar em CIT ou no curso qualquer. Vai direto na Prograde, faz esse cancelamento. Transferência para outra instituição. Não regularização de transferência. Efetivação de um novo cadastro, já que hoje em dia o aluno não pode mais manter duas matrículas em instituições públicas. A partir do momento que ele se matricula na segunda, automaticamente a primeira ela vai ser cancelada por algum motivo de decisão administrativa e por falecimento do estudante. Mas na prática, aqui, o que, é que acontece? Abandono de curso, de curso de prazo máximo, reprovar quatro vezes na mesma... Quer dizer, reprovar não, ter quatro insucessos na mesma disciplina, né? e algumas vezes as solicitações espontâneas. No, no calendário acadêmico, existem umas datas previstas para os cancelamentos por insuficiência de desempenho acadêmico, né? sempre acontece, aí o aluno chega desesperado, não, porque ontem eu fiz matrícula, quando eu fui olhar hoje, eu estou com status de cancelado, aí começa aquele Deus nos acuda, mas é assim mesmo que funciona, né? tem que procurar coordenação.
0: E o abandono de curso é você não se matricular em nenhuma disciplina, né? é isso?
2: É, ou então você se matricular e não pisar aqui, ser reprovado em Sim, todas as disciplinas. em todas as
0: disciplinas Isso, semestre, entre né?
2: também como abandono.
0: Então é bom tomar cuidado, porque no, quando você está no roda, pode ser que o orientador acadêmico negue todas as disciplinas, porque ele, ele usa o argumento de que, olha, eu só vou autorizar se você incluir essa disciplina obrigatória. E aí você corre o risco de perder, caso Isso. tenha todas. Ah, acontece negar.
2: muito, o aluno faz matrícula no primeiro dia, o orientador acadêmico vai e sugere que não todas, né? E ele estando no roda, e o aluno passa o resto da semana de período de matrícula sem olhar. Quando a matrícula processa, o aluno ficou sem matrícula. Ele aí recebe o um e-mail. Recebe o um e-mail, aí depois vai tentar na rematrícula e começam todas as dificuldades para conseguir vaga.
0: Então, aí a gente chegou na última fase do estudante, né? Ah, outra, não é o cancelamento, mas existe a conclusão que a, a, o aluno se forma também, é uma outra maneira de terminar o curso. Né? Ah, e aí os procedimentos são discutidos no último semestre. Bom, eu acho que, entre entre as coisas que são importantes que o aluno tenha que fazer no seu curso aqui, as, 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 os procedimentos acadêmicos, eu acho que a gente incluiu tudo, todo. Falta algum. Acho que não, né? Então, é, a gente pode agora começar a, a se despedir. Falou, né? faltou
2: um pouquinho ali, você tava como pauta, o trabalho conclusão de curso. Ah, o de às conclusão vezes, de curso. Como é que às funciona Às vezes, se confunde muito. Aqui em CIT, o trabalho conclusão de curso, ele só é obrigatório, o TCC para as ênfases interdisciplinares, as atuais ênfases, neurociências, é, negócios tecnológicos e computação aplicada. Isso também é divulgado no fórum do curso, já existe um, um, um regimento né, sobre, sobre essa produção do TCC, que é feito no último semestre, porque, às vezes, com, com, muito aluno chega a dizer assim, ah, eu vou para a engenharia tal, preciso fazer TCC? Não, TCC da engenharia você vai fazer quando você estiver lá na engenharia. E para generalista, precisa de TCC? Não, também não precisa de TCC. Né? A gente tem um, um, um regulamento da ECT com relação ao trabalho e conclusão de curso. Tem um formulário a ser preenchido, que vai ser o resumo, vai ser enviado, apreciado, e o aluno depois vai ter um prazo para para fazer a defesa essa nota ser colocada no sigai e ser é feita a consolidação da mesma maneira que a gente consolida as turmas
0: ela entra como uma atividade como se fosse uma uma disciplina ou é para o aluno que está
2: atrelado uma dessas três ênfases internas ela vai aparecer lá no histórico como hum. como obrigatório o trabalho de conclusão de curso
0: sim e a gente uh... Para não confundir, tem uma outra, tem uma disciplina optativa oferecida pela, pela ECT,
2: Existe, é. que é
0: metodologia do trabalho de conclusão de curso, alguma coisa assim, que Isso. é para auxiliar nesse processo. Né? Mas Exato. é uma disciplina com avaliação, mas nota, e que matrícula. Mas essa disciplina ela
2: não é restrita aos alunos que estão atrelados a uma ênfase interna e que precisam fazer efetivamente o TCC. Em algum momento, algum estudante vai precisar fazer um trabalho de conclusão de curso e essa disciplina optativa ela vai tentar auxiliar, mostrar os caminhos... O que percorrer para trabalhar no, no TCC e ele ficar de qualidade.
0: Isso é uma, uma disciplina de metodologia científica e de redação do, do documento de defesa também. Tem alguma, uma, algum recado, alguma coisa especial que a gente queira chamar a atenção dos alunos a respeito do, do, do regulamento? Alguma coisa...
2: O que a gente fala sempre para o aluno é não deixar nada para a última hora, procurar sempre a coordenação. Ah, mas a gente fica incomodando. Não, não é incômodo de jeito nenhum, a gente tá ali para isso. Mas alguns pontos que acho que a gente não soltou aqui, que acaba falando muito, oferta de turma de férias, que hoje, na verdade, são chamadas turmas de verão. Ela só acontece mediante demanda, dependendo da demanda e disponibilidade de professor. Por que, é que eu estou falando nisso? Porque no final do ano houve uma movimentação de alunos é, para uma determinada disciplina dizendo que deveria ter, mas isso aí é apreciado pela direção da escola, a direção tem lá os seus critérios, como é, quantidade mínima de alunos para aquela mesma disciplina, mas é um direito que o aluno tem fazer essa solicitação diretamente via CIGAR, e no momento oportuno isso é a, a, apreciado, mas hoje em dia está bem complicado por conta de um panorama atual, é, disponibilidade de professor, uma série de coisas que envolvem né, ter a disciplina de férias. Antigamente tinha, inclusive no meio do ano, mas aí acabou, porque o período é muito pequeno. E esse ano, por exemplo, não teve turma de verão. Né? Então, mas existe a possibilidade do aluno fazer essa, essa solicitação. Uma outra coisa que muito aluno não sabe é a solicitação também de turma específica. Isso está previsto no regulamento de graduação, no artigo 282 do regulamento, mas que também existem alguns critérios que são, que são requeridos, tem aí o que? Nove critérios, não é isso, Elton? Isso, nove critérios, critérios para que essa turma seja solicitada. Né? Então, assim, quem tem interesse ou tem alguma necessidade, por exemplo, é, o aluno é a última disciplina, né? precisa se formar, ou então essa disciplina ela é obrigatória dentro daquele bloco de disciplinas, dentro do teu semestre, só que ela dá choque de horário com uma outra, é também um dos requisitos. Então, assim, são nove itens que devem ser observados para que seja feita a solicitação de, de turma específica. Eu também tinha aqui pensado na prioridade de matrícula, mas a gente falou, na flexibilização de matrícula a gente também falou, eu, pelo menos, eu digo muito aos alunos, é estar sempre ligado no sigado, do jeito que a gente fica ligado nas redes sociais, né? Não só pelo, pelo contato de professor, comunicação, professor, numa turma, necessidade, mas o fórum do curso também. É manter sempre seus dados atualizados, e-mail, telefone, é imprescindível. Quando dá em época de, de colação de grau, a gente só falta enlouquecer, porque o aluno não cadastra o e-mail que usa, a gente sabe que tem muita notificação que vem, fica vindo pelo sistema, então ele cadastra ali um e-mail que ele não olha. Sim. Mas não é para ser assim, né? que é a maneira que a gente tem de se comunicar. aí ah, telefone desatualizado quando tem telefone, né? então a gente fica batendo muito em cima disso. Manter esses dados atualizados, e-mail atualizado, qualquer dúvida, procurar a coordenação, procurar os orientadores acadêmicos, qualquer um aqui vai poder tentar lhe ajudar. Se não souber ajudar, vai pelo menos te mostrar o caminho é que você vai poder procurar essa, essa informação para tirar toda e qualquer dúvida. O negócio é não ficar com dúvida. Porque ficar com dúvida o negócio complica mais ainda.
0: É, e se tiver dúvida, assim, às vezes confiar no, no, na, na história que eu vi pelo WhatsApp do amiguinho que. É aquele telefone é, sem fio, né? É, aí não, não ajuda.
2: Não, não ajuda de jeito nenhum. Então é, ter uma... Às vezes atrapalha, né, uh! Júlia? ouvir um telefone sem fio atrapalha, às vezes muito, atrapalha né?
1: atrapalha muito, é, ah, fulano me disse que me disse, que me disse, e daí você não sabe onde que é a raiz da informação e daí você fica, meu Deus outra quem eu devo é. acreditar, né? é, é bate na porta da coordenação
2: na, ou, no, 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 no um relevo regulamento. Aí,
1: momento, que também já é de grande é, alegria. uma
2: outra coisa que acontece muito, por incrível que pareça a gente, quando o ingressante chega, a gente faz palestra ao longo do curso também tem aluno que esquece solicitação de ênfase tem aluno que não sabe que tem que fazer reingresso. Ah, porque tem aquela ênfase cada ele acha que é automático. Não, mas hum. existe um período, um edital que é aberto pela Compev que você tem que entregar a documentação para poder você passar para o segundo ciclo. Então, isso é uma outra e coisa aqui. Quando você aqui.
1: vai para a ênfase é como se você realmente um reingresso na universidade, né? Tipo, todo É, é muda é, a matrícula. Zero índice, tudo. É uma nova né?
2: É, para a instituição, tá é um aluno que entra duas uhum. vezes né? dentro da, da, da UFRN. Então, tem coisa que os alunos esquecem, passa despercebido, por simplesmente não olhar o fórum do curso. Os procedimentos, ah, uma outra coisa que a gente pede muito para ficar atento são as atividades complementares. O que Sim. pode, o que não pode, a pontuação, essa tabela tem lá no fórum. Se tem dúvida vai na coordenação, existem algumas, é, alguns cursos online, algum, qualquer coisa que o aluno faça, desde que seja voltado para a ciência e tecnologia, essa é a preferência, mas existe lá uma tabela, então assim, solicitações, exercícios auxiliar, é, atividades complementares, tudo é via fórum do curso, então fica sempre ligado no fórum do curso, é o que a gente mais fala.
0: É, isso é uma coisa que eu, como comunitário acadêmico, não sabia, porque eu cabo, cabo nunca <risos> confesso que eu nunca abro aquele fórum, fórum dos cursos ali, eu só mando as mensagens. Você tinha falado do e-mail, né? Manter o e-mail atualizado é muito importante. Eu tenho a sensação que, às vezes, para a geração dos estudantes atuais, o e-mail é como se fosse um fax para a minha geração. Sabe aquela coisa que, ai, ah, tem umas coisas meio formal que usa, mas que eu não, que não uso no dia a dia, né? Mas aqui é, é o meio principal de comunicação. Né? Eu lembro uma vez que. Teve um... Eu não lembro que problema que teve, acho que era questão de prazo para pra alguma coisa. E eu tentei mandar e-mail para o aluno, não consegui. Tentei é, pedir para a coordenação, telefonar para o aluno, não consegui. A coitada da Julie teve que procurar o cara no Facebook, adicionar ele no Facebook e mandar uma mensagem para ver se, se conseguia. Aí entrou com um perfil lá com o nome Escola de Ciência e Tecnologia para tentar acessar a pessoa e só assim É, às vezes conseguiu. a gente dá esse
2: círculo lá... É. Para poder conseguir chegar no aluno. Mas
0: assim, que não, não precise fazer isso, né? Então, é. olha é. o e-mail com frequência, o que lá vai receber o aviso. Aviso do tipo: você tem 24 horas para fazer a matrícula, senão perde a matrícula.
2: É, esse tipo de notificação, por exemplo, quando o aluno ele vai ser cancelado, ele recebe a notificação. Sim. Olha, você vai ser cancelado por tal, tal e tal motivo e você tem esse prazo para tentar recorrer de alguma maneira. Sim. Então, às vezes, isso passa batido também porque o aluno
1: não olha o e-mail.
0: É. é. Bom, tem alguma consideração final, Juliana?
1: Leia o regulamento. Leia o regulamento. <risos> a dica de hoje
0: é. Então, gente, é, obrigado. Eu queria agradecer a professora à Amanda aqui que a gente ficou bastante tempo aqui conversando sobre isso. É. É,
2: é preciso às vezes, né?
0: É. Eu acho que isso, assim, a gente está fazendo. O nosso público alvo agora são os ingressantes desse semestre, a temporada de 2019.1 do, do, do Informação BCT então pelo nome Informação BCT a gente tá, a gente começou com o primeiro episódio com a professora Josana e hoje a gente está falando com a professora Amanda sobre o regulamento o próximo episódio vai ser sobre o CIGAR e um, nos próximos anos esse esse programa vai estar disponível né? e eu gostaria de poder divulgar esse programa para os ingressantes que eu acho que é uma coisa que vai ser bastante útil para quem acompanha podcast para quem está acostumado a ouvir podcast são programas bem longos Uh, mas uma coisa que a gente queria pedir pelo menos agora, nesse, nesse semestre, é se você está ouvindo esse programa, lembre por favor de voltar lá no nosso endereço podcast.ect.ufrn.br lá vai ter um link para um questionário de impressão que você vai responder o que, que você achou desse episódio e algumas perguntas mais específicas porque esse é um projeto de pesquisa e como um projeto de pesquisa, a gente está testando diferentes coisas no nosso programa. Por exemplo, o programa de hoje é um programa que tem uma convidada especialista professora e uma, uma convidada é, estudante. Então, a gente vai analisando isso aí e vendo qual que é o melhor formato para passar essas informações para vocês. Então, a gente precisa da sua resposta lá no podcast.st.frn.br. Uh, considerações finais, professora?
2: Não, só agradecer ao convite do professor Elton. É, eu acho que eu estava devendo isso a ele. <risos> Mas é assim, que precisar, o professor, o aluno, a coordenação está inteira à disposição, nova gestão, eu juntamente com a professora Patrícia, estamos lá para o que for necessário e eu acho que isso poderia ser mais divulgado, apesar de ser um, um, um trabalho de pesquisa. Uma oportunidade para divulgar seria na recepção aos calouros. Com certeza. A gente Com pegar um, uma partezinha, sei que é muita informação para quando o calor chega, mas a gente fala, ó, existe isso aqui, você tem informações básicas, passa o link direitinho onde o aluno pode ter acesso. Eu acho que precisa ser, ser divulgado. Tem aquela lá, a Grande Família, tem uhum. Facebook, tem, tem o Instagram. Porque, assim, são assuntos relevantes, são assuntos da diária do aluno... Ah, estou com preguiça de ler. Vou ali no carro, vou ouvindo né, no intervalo de uma ali e outra. E o
1: intuito, o intuito do projeto como um todo, acredito que seja muito relacionado a isso. Tanto da, da popularização, digamos assim, de uma mídia diferente que... Enfim, não é todo mundo que conhece o que é podcast o que costuma ouvir podcast. E isso unido a um, a um banco de informações muito necessárias e muito essenciais né, para quem está... assim inserido no ambiente universitário, enfim, são coisas que são importantes serem ditas e, assim, como você falou, você não está afim de ler, tem aqui um outro, uma outra mídia diferente para que você possa é, tomar conhecimento desse conteúdo. Então, o, o projeto também está muito focado nisso, de certa forma.
0: É, inclusive, esse, esse programa ele, ele faz parte de dois projetos, né? um projeto de pesquisa e um projeto de extensão, que é coordenado pelo professor Eugênio lá no IMD. Então esse programa também vai ser ouvido por alunos do IMD. A gente ficou falando de CT aqui, né, porque é o contato que a gente tem. Mas esse programa, é, como ele se refere ao, ao regimento ou regulamento da graduação, né, atende a todos os cursos. Então tudo isso que a gente falou de média, de trancamento, etc. Tudo isso vale para todos os cursos. Então uh, os ouvintes do podcast o uh, informa que está uh, sediado lá no, 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 no IMD também. É, vão ouvir isso aqui e podem também entrar lá no nosso, nosso questionário e responder as é, suas inspirações. Inclusive, a gente pergunta, né? Ah, quando você ouviu esse episódio, você estava fazendo o quê? É, tava estava no ônibus, estava dirigindo, estava lavando nada, louça? Tava... Né? São... E então...
2: que eu acho que não. Eu acho que tem. A gente, a gente vislumbra né, um, um prosseguimento desse projeto, e que eu acho que poderia atender às ênfases interdisciplinares e as ênfases do segundo ciclo. Por incrível que pareça, tem aluno que chega no segundo ciclo, não sabe. E pode exercício domiciliar, uhum. e eu posso isso, eu posso aquilo. Tem Sim. muita gente que, que passa despercebido. Né? Aluno que não teve tantos problemas dentro do CIT, quando chega no segundo ciclo, aí se depara com outra realidade e não sabe o que é que tem lá no regulamento. Que é, o regulamento atende todos os cursos da instituição. Que se fosse o caso também depois, eu não sei se o podcast tem que ser assim longo, poderia ser feito menores, com os segundos ciclos. Com Sim. as ênfases, né? dá uma geral...
0: É. é Na verdade, assim, para ser bem franco, o, a gente pretende fazer em algumas temporadas episódios sobre as ênfases e sobre os, os segundos ciclos. Mas sobre o tamanho do podcast, na verdade, essa é uma das coisas que a gente está tentando. Um, o episódio com o professor Jossana teve duas versões, uma mais curta e uma mais longa. E a gente vai avaliar como que essas versões... É, qual foi o impacto dessas versões. Porque existe uma tradição, né? Existe uma tradição dos podcasts de serem mais ou menos uma hora e vinte, mais ou menos... E tem podcasts que são mais curtos, de 20 minutos, e tem podcasts que são de 2 horas e meia, 3 horas. Tem um que eu escuto toda semana, que é de 3 horas. Então, é sobre política internacional.
2: É, mas, por exemplo, um assunto feito de hoje, pode Sim. ser o um mais longo. Sim. Sobre o cigarro, ele pode ser o mais longo, mas a partir do momento que você pegue as ênfases, sejam elas tecnológicas ou as outras... Em curta. Sim, né? sim, a gente vai ter tudo isso. A gente vai é ter bom. versões
0: curtas e versões longas dos programas, justamente para é, preencher a parte da é, Eu acho que de pesquisa. regulamento não tem condição de <risos> encurtar, Não, não, não. Tem como, não tem como. É um documento de <risos> 170 <risos> páginas. Bom, então, é, é isso aí. Eu acho que, eu, de novo, agradecer a presença da professora Amanda, da, da Júlia, que provavelmente é a nossa editora do podcast. Então, a gente fica para o próximo episódio. De conversa. É, a gente fala que para editar é mais ou menos 10 vezes o tempo que leva para ouvir.
1: Ou seja, muito. E,
0: e voltando é bastante <risos> tempo. Então, uh, as horas de atividade da, de bolsista aqui já estão já já garantidas, garantidas. Já estão garantidas, então, uh, não deixem de, por favor, ir lá no nosso, no nosso questionário, é, questionário de, de, de avaliação de impacto. É, ele vai ser de grande ajuda. É por isso que a gente está fazendo isso aqui. E a gente se vê no episódio do cigar. E sobe a vinheta de é tudo. Tipo... <risos>